0: Estaré por aquí en el valle unos días explorando un poco. Cristal, de deja que te pregunte algo. ¿Te gustaría hacer porno sin tener que follarte a tíos asquerosos y sudorosos? ¿Qué, qué te parecería hacer porno y, y no tener que follarte a nadie? Mi tarjeta. Internet
1: Entertainment Group. Sí.
0: Somos una empresa de tecnología y empresa. entretenimiento. ¿Le acabo de oír mencionar Internet? Pues sí. Rangotier. Ah... Um... Seth Warszewski. Seattle, déjeme adivinar. Webcams. Ah, ah, ah. Muy bien, sí. Dicen que es el futuro del porno. Y yo estoy Personalmente, de Personalmente no creo en ello. ¿No? La calidad de la imagen es nefasta. Tarda en cargarse. Mm, sí, ya veo. Ya. Si quisiera machacármela un día, ¿cree que voy a esperar media hora a que se cargue un vídeo pixelado cuando podría ver Cabalgando 5, un clásico en VHS? Voy a pelármela well. en segundos. Además, aunque inventen esos modems 56K de los que hablan... ...la calidad de la imagen no será ni la mitad de buena que la de un VHS. Bueno, es evidente que sabe mucho de estos temas. Sí, como tecnófilo y una antigua estrella del porno... ...estoy en una posición única para hablar de esto. Bueno, siento irle decir que el ciberporno es una mierda. No, oiga, qué va. Creo que la tecnología tiene el poder de revolucionar el porno... ...pero hay que hacerlo de una forma inteligente... Mire, no puedo entrar en detalles, pero estoy, estoy intentando aprovechar el poder de la red de una forma totalmente novedosa. Vaya. Me alegro por usted, Dan. Ran. Buena suerte con esa brillante idea que cambiará el mundo. Capullo.
3: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club, el podcast de informática clásica, un podcast donde se hablan de cosas tan viejas que debería distribuirse en cintas de cassette en lugar de por internet. Aunque el 2 no está tan muerto como podría parecer, porque acaba de salir la versión 1.3 de Fridos, de la cual hablaremos más adelante. Para perpetrar este podcast no estoy yo solo aquí, sino que cuento con el conde de las roms, el duque de la raspberry pi, el ayatolá de la Moración, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal Antonio?
2: sois tan la troca para vosotros está de moda.
3: Joder, pues bien,
4: pero nunca a la altura de las presentaciones que me hace Javi.
3: Nunca <risa> a la altura de esas presentaciones. Yo creo que tú incluso te mereces una presentación un poco mejor, pero yo ya no doy más tío, <risa> no me extraña lo más mínimo lo digo
4: prácticamente todos los meses lo repito, si la peña supiera el currazo que tú te pegas para, para publicar cositas para el MS2 Club como mínimo como mínimo, pondrían el doble de me gustas que ponen en iBox y el doble de comentarios.
3: A mí los me gustas y los comentarios me molan tío, pero ¿sabes lo que me mola mogollón? Eh, joder, qué antiguo ha quedado esto. ¿Sabes lo que me gusta mucho? <risa> la, eh, ¿La pasta? <risa> aparte, aparte. Eh, a mí me encantaba cuando mirabas ahí en, en las reseñas de iTunes, ¿no? De iTunes, de Apple Podcast, y, y te iba saliendo alguna reseña positiva, pero es que hace muchos meses que no tenemos, tío. Eso sí que me da, me da tristeza y resquemor. Pero bueno. Bueno, eh, lo hemos comentado en alguna
4: ocasión, Javi. Al final se está trasladando todo el feedback, toda la interacción a los grupos de de Telegram. Y mola, mola porque es inmediato y porque es diario pero es cierto que se echa un poquito de, de menos, no sé no, da la sensación de que estos chats son algo como muy efímero, ¿no? Y, y un comentario que te dejan, una reseña positiva en iTunes coño, pues, está ahí, ¿no? Para que cualquiera que llegue y le dé por ver a ver qué, qué valoraciones tiene este podcast, coño, pues dicen que son cojonudos yo qué sé, pues gusta gusta alimentar nuestros pobres egos de personas ya de edad provecta
3: ya te digo, ya que no hemos triunfado en la vida, al menos te triunfemos en el podcasting, te imaginas. <risa> <risa> bueno, este es el tercer podcast que emitimos de nuestro podcast mensual, ¿vale? Eh, no, esto no cuadra, ¿eh? ¿eh? Lo de mensual, pues entre comillas, ¿no? Ya que hemos hecho dos maravillosas entrevistas, además de este MS2 Club que estás escuchando, las cuales emitimos con el nombre de Flopis. La primera fue a Rufino Roya Costa y Vicente Penades, que vinieron en PAC, Dos programadores que empezaron su andadura realizando videojuegos junto a exmiembros de Operasoft, una empresa pues yo creo que bastante conocida aquí en España, desarrollando un juego de naves llamado Delbion, pero tuvieron la mala suerte de cruzarse con pues, tratos comerciales un poco malos, ¿no? un poco nefastos, a manos de Digital Dreams Multimedia y Newsoft. Una auténtica pena, pero bueno, que nos lo cuentan ahí con pelos y señales en el, en el floppy, que la verdad es que eh, es uno de los que más me ha gustado. Eh, mola un
4: montón, Javi, pero te puedo decir que a mí me hubiera gustado todavía más pelos y todavía más señales. O sea, estoy deseando una segunda parte en la que metamos bien los dedos y nos, y nos cuenten de verdad pues, todos los El sálvame del podcasting de MS2,
3: algo así. El sálvame del podcasting de MS2 igual nos lleva a la cárcel, ¿no? Porque <risa> <risa> igual no hay que contar tantos pelos y tantas señales. En fin, hay, hay pelos y señales que todavía no han prescrito, ¿no? Ay, ay. Bueno, la segunda eh, fue a Rafa Gómez, ex miembro de TopoSoft y de Herbe, y que ha estado en la industria española de desarrollo y localización de videojuegos desde los 8 bits, dejando los títulos tan conocidos como Bad Mix Game, Zona Cero, Viaje al Centro de la Tierra, o eh, el Tour 91, que si no, me pare... si no me equivoco, era de los que te gustaban, o era el Mayota Amarillo. Bueno, a mí me gustaba el perico delgado y, y, por, ah, vale. supuesto, y por
4: supuesto, también el Tor 91 que no dejaba de ser una revisitación de ese perico delgado con unos
3: gráficos un poquito mejores y algunas simplificaciones, pero también molaba. Vale, vale. Y además de esto, pues se encargó de la localización de la mayoría de los títulos de Lucas LucasArts, esos que podéis considerar clásicos del MS2 y que tantos molan, yo que sé, imagínate el de Dick, por ejemplo, pues eh, este señor estaba ahí detrás moviendo los hilos, este señor se sentó en, en la silla del cine privado de, de George Lucas, ahí en, en el sitio de George, no del señor Lucas, estuvo el tío sentado eh, viendo eh, pases de películas, o sea, a, a sus pies, señor Rafa Gómez. Y además eh, lo podéis ver en Retropixel junto a Paco Pastor, eh, que es una feria de videojuegos clásicas que se celebra en, en tu ciudad, Antonio, en Málaga, el 23 y 24 de, de abril, y yo creo que tú vas a asistir, ¿no?, a saludar. Pues la verdad es que no me, la, no me la pierdo nunca. Esa feria se
4: caracteriza... Bueno, creo que te lo he alguna que otra ocasión. Para mí es la favorita no solo porque me pilla al lado y entonces... Porque coges
3: el bus y estás allí, ¿no? Ya,
4: siempre, siempre es una ventaja, sino por un detalle muy curioso que es algo que también le pasa a Retro Sevilla y es que no tienen, no tienen tiendas. No se vende nada. Es todo exposición, todo concursos, todo... y no tengo absolutamente nada en contra de, la, de las tiendas, pero es cierto que las ferias en las que se colocan están de ventas y tal, pues al final acaban siendo muy masivas, muy en fin, otro, otro rollo que es respetable, que entiendo que a muchísima gente le gusta, pero a mí no y para mí Retropixel y Retro Sevilla son dos referentes en ese sentido, ¿no? Al fin y al cabo se va solo y exclusivamente a disfrutar de la de la afición sin que medie ningún tipo de interés mercantilista. Y me mola muchísimo por eso, por eso porque se le ocurran un montón porque las charlas que traen cada año son espectaculares, porque se, se aburre uno de escuchar allí eh, el sit del comodore a, a tope conectado unos amplificadores de la hostia. O sea que, muy bien, muy bien. La verdad es que es una feria que merece muchísimo la pena.
3: Vale, vale. Bueno, por cierto, que el amigo Espetero del podcast Retro Entre Amigos, nos preguntó si íbamos a asistir los MS, MS20, ya nos han bautizado, ¿vale? Y a ver si lo saludas eh, de mi parte, Antonio, que yo no voy a poder ir, ¿vale? Bueno, yo lo, lo saludaré, que siempre es un placer saludarlo. Y bueno,
4: de, desde aquí lo decimos. Si hay algún otro malagueño oyente del MS2 Club, podemos organizar una quedada, que seguro que echamos un día interesante.
3: Espetero es un tío con el que me quedo yo con el nombre, porque habla igual que David Esquivelker. Entonces yo, para mí, los dos son la misma persona en diferentes ciudades, con lo cual... Bueno, pues Petero
4: tiene un acento malagueño muy reconocible y David de Skywalker Walker tiene un acento granadino muy reconocible, aunque entiendo para un que aragonés es, eh, que habla perros para igual. arriba todos os sonemos
3: igual. Todos son exactamente iguales para mí esos dos, esos dos. Antes de empezar el programa, me gustaría leer un mail que nos ha enviado un oyente, el oyente Jorge Montes, al correo electrónico del club, que es hola.ms2.club, y donde os podéis poner en contacto con nosotros. El mail es el que sigue. Hola amigos de MS2 Club, por motivos muy serios de salud me obligaron no hace mucho a hacer ejercicio diario. Y para que se hiciera más soportable, probé a escuchar algo. Yo nunca he dedicado tiempo a podcast, ni radio, ni nada parecido, ni siquiera la música ha sido relevante. Así que descubrí vuestro podcast y desde entonces soy adicto a él. Y el ejercicio con MS2 Club se ha convertido en un rato muy agradable de mi vida. Una vez aficionado a esto, también he encontrado otros, lógicamente. Pero el vuestro ha sido el primero y, sinceramente, el listón está tan alto que no creo que vaya a encontrar algo mejor nunca no solo por el contenido sino por las formas y los modos es un placer escucharos y se nota que disfrutáis cada minuto del podcast MS2 Club siempre será mi referencia un abrazo Jorge coño Jorge tío eh, muchísimas gracias esperemos que, que el ejercicio sea, sea más llevadero ¿no? ya que es obligado que sea más llevadero con, con nosotros de fondo y tío yo qué sé es que no sé no sé qué decir muchísimas gracias eh, son el tipo mira
4: que siempre andamos diciendo y andamos mendigando feedback Javi eh, por favor, hacernos casito que Al fin y al cabo es lo que, lo que queremos Todos los que nos dedicamos a esto Pero cuando llega nos quedamos Sin saber qué hacer <ríe> La verdad es que es un, un poco corte Pero bueno, se agradece eh, Seguro seguro que encuentras por ahí Podcasts muchísimo mejores que el MC 2 Club Porque los hay, nos consta que, lo, que los hay Pero bueno, nos alegra Haberte abierto las puertas del mundillo Seguro que vas a disfrutar un montón
3: ya ves. Bueno, muchas gracias Jorge, a ti y a todos los que interactuáis con nosotros, porque si no lo hicieseis solo seríamos dos frikis grabando en el desierto. Bueno, uno en Málaga y otro en Teruel. Así que eh, somos eh, <ríe> frikis, pero acompañados en esta movida, ¿vale? <ríe> si te parece bien, enviamos el contenido de este programa. Venga. .bat. en el podcast de este mes veremos que el 2 aún sigue vivo de la mano de Fridos hablaremos de juegos creados por miembros de la Chus como es el caso de la primera aventura conversacional hecha por Raúl Pacman y con música de Xavi San Martín de la oreja de Van Gogh ahí es nada Además, Logarán nos hablará del juego aleatorio que le ha salido este mes, que es Le Fetiche Maya de Silmarils, y yo os traeré un play-by-mail, o más bien, un play-by-floppy llamado VGA Planets. Haremos una pausa para la publicidad y tendremos las efemérides de marzo de 1994, además de una visita a los kioscos de 1991 y 1992 con la revista PC Review. Como siempre, acabaremos el podcast con la sección redmi.txt donde leemos vuestro feedback. Adelante, programa.
1: El MS-2 hoy.
3: Bueno, Antonio, tío, eh, cuando a mí me dicen que el ms 2 está muerto, yo sinceramente estoy de acuerdo, no nos vamos a engañar. Pero, joder, es que acaba de salir la última versión de, de Fridos, la 1.3. Lo cual viene a demostrar que hay gente, pato. Bueno, a ver, es, es una alegría, ¿no? Porque este proyecto, yo no sé si lo sabías, nació, eh, por lo que estuve leyendo, me estuve informando... Nació en el 95, 94-95, cuando Microsoft dijo, chicos, que esto de, del 2, que estaba muy bien y tal, pero ahora vamos a hacer una cosa que se llama Ventanas, que mola que te cagas, y, y, y va a ser diferente y, y entonces ya usaremos otro sistema operativo. Y, y nada, el chaval este, me parece que se llama Jimmy Hall, dijo, hostia, pues no molaría tener un 2 abierto y que pudiésemos usar todos y tal, y lo puso en... Eh, no sé, en un blog de noticias, no sé dónde lo puso. Eh, ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Los, los newsletters eran? No? Oh.
4: Sí, bueno, bueno, newsletter es lo que se sigue usando hoy día para marketing y tal. Aquello tendría que ser, no, sí, pero. Sí, sí. No se llamaba newsletter. No, no, no era newsletter, pero era algo news, sí. sí.
3: Bueno, pues el tío lo puso y le contestaron: Joder, sí que molaría, hazlo tú. <ríe> y, 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 y claro, el tío pues eh, cogió y, y lo empezó a hacer. Y la verdad es que FreedOS es un sistema operativo que, no te voy a engañar, eh, yo he tocado ordenadores, estos que te venden nuevos, sin sistema operativo, pero va con un FreedOS, ¿vale?, en una pequeña partición, pues para que tú veas que al menos el ordenador que, que funciona, ¿no? Y, yo que sé, haces un f ¿no?, y, y ves lo, lo, el tamaño de las particiones y tal, y, y ves que más o menos que, que la cosa funciona. Eh, mi idea era bajar este fridos 1.3 y probarlo en un 21.4 a ver qué tal iba la, la emulación de, de sonido, porque el problema de, de fridos son los drivers, sobre todo, ¿vale? O sea, ponte a fabricar drivers, ponte a, a, a programar drivers para, para dispositivos nuevos en un sistema operativo Freedos, no que es súper de nicho, es minoritario porque el Linux, no nos vamos a engañar, lo usa muchísima gente eh, comparado con, con un fridos que, que, bueno, no sé cuánta gente lo usa, no pero muy poquita Sí, que es un, un sistema operativo que va muy bien. Cuando quieres utilizar un, un software que se hizo para una empresa antigua, yo qué sé, hace 30 años te hicieron un programa de gestión para tu taller de reparación de, de, de coches, ¿no? O de bicicletas, que funcionaba con dos. Eh, ya no tienes ordenadores viejos, ¿no? Eh, te has tenido que poner un ordenador nuevo y ya no tienes compatibilidad. Pues no, sí que tienes, ¿no? Te pones el FreeDOS y, y a funcionar. Pero claro, jugar sin sonido es un poco regular. Te tienes que meter. Una son blaster antigua al ordenador o alguna cosa así. No sé si la has probado tú. ¿El qué, ¿El ¿Fridos? Sí. Ni loco, Javi, ni loco, o sea, que
5: necesita.
3: <risa> 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 vale, espera. Borrando, borrando el... <risa> no, 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 el, no, no. El ayatolá de la emulación está tachado, venga. <risa> esto,
4: esto, esto lo deja, por supuesto. No, no, no. La verdad es que no lo no, no he probado nunca. Es más, ni siquiera dos box, Eh. Como tal, lo llego a usar nunca. O sea, yo cada vez que lanzo un juego de MS2 o un programa de MS2 es a través de alguno de los múltiples frontends que hay. ¿Qué necesidad de, de sufrir? Estabas hablando de Fridos y, y me ha molado, ¿no? Porque la historia es exactamente igual que el nacimiento de Linux, ¿no? O sea, el Linux Torvald decía: Pues vamos a que no molaría hacer un Unix eh, libre que pudiéramos usar todos, y alguien en uno de estos eh, boletines de noticias le, le diría: Venga, pues hazlo tú. <risa>
3: y el tío y dijo, hizo, ¿no? sujétame el cubata,
4: ¿no? Claro, y esto, hombre, mola, mola que existan este tipo de, de proyectos, mola que haya gente Soñadores, ¿eh? Javi, estos son soñadores. Pero yo, ¿para qué voy a usar esto, Javi? Dime, dime sinceramente, ¿para qué?
3: ¿Para qué, hombre? Pues para jugar nativo en un ordenador moderno a juegos de dos. Anda, 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 qué necesidad. Bueno, jugar emulados
4: sin ningún tipo de problema con sus filtritos, con sus historias ¡Qué nombre que no!
3: Bueno, lo que está claro es que eh, las empresas que, que venden hardware no se aprovechan de que, de que Fridos es, es, como dice su nombre, no es gratis es free, y, y a veces lo ponen y, y la verdad es que cuando lo ves te hace un poquito de ilusión ¿no? ver ahí el C2 puntos y está bien En fin eh, hasta aquí ¿eh? el, el MS2 hoy
2: Juegos.
3: Si te parece bien, vamos a la sección de juegos y quería hablar un poquito de, del juego de Raúl, porque yo no sé si tú sabes que Raúl Pacman ese chaval que hace podcast como El Rincón ¿era el, el Rincón o El desvan El desvan del Bolsilibro El desvan El desvan del Bolsilibro y 2600 Píldoras, ¿no? que hablan de, de libros de bolsillo y de la Atari 2600 respectivamente pues ha sacado un, un juego y le ha dado por ahí de, de llamarlo eh, eh, El Niño de Boronets y es una aventura conversacional yo no tenía ni idea y resulta que el niño de, de Boronets es una especie de, de caso UFO ¿no? que hubo en Rusia no sé sí, si lo has bueno, probado yo, el juego
4: sí, sí, lo estuvimos probando cuando, cuando empezó Raúl con, la, con el testeo nos pasó para que le echáramos un vistazo y, y la verdad es que me sorprendió sobre todo la buena pinta que tenía a nivel gráfico luego la cosa ha ido mejorando muchísimo la historia mola, el sentido de, del humor de Raúl está ahí también. Yo, o sea, a mí me ha gustado bastante. Me ha, me ha parecido curioso, sobre todo, toda la interhistoria del juego, ¿no? O sea, cómo se van relacionando las cosas. Tú, Raúl mismo lo dice, eres en parte el culpable de que este juego haya visto la luz también, ¿no? no, no
3: yo no, Ricardo Ollón, que, que comentó en el programa cómo estaba haciendo Rescate 2019 con Adventurón, y, y Raúl se no, no Raúl escuchó el podcast se metió en el grupo de, de Retroaventuras, que es el grupo donde están los del el Club de Aventuras AD, se metió en el grupo de, de desarrollo del tío que está haciendo Adventurón y bueno, no sé si hizo alguna pregunta y tal, no de cosas que no, no le acababan de salir también en Telegram y lo ha ido sacando, joder y yo, ¿qué quieres que te diga? es un videojuego que puedes jugar en, en navegador y, y encima es un videojuego que, que tiene la banda sonora hecha por Xavi San Martín de la oreja de Van Gogh, que no es moco de pavo. No, no, para nada. O sea, es que estamos hablando de... Este
4: mundillo no deja de... A mí no, a mí no deja de sorprenderme después de tantísimos años. Mira que eh, tanto tú como yo, como todos los que nos movemos en el, en el mundillo pues tenemos periódicamente etapas de bajón, ¿no? Porque, bueno, pues van pasando los años, uno va teniendo responsabilidades y la vida algunas veces pesa y esta afición se lleva muchísimas horas, eh, pero luego surgen cosas como esta, ¿no? Como que al fin, como que estés compartiendo grupos con... Con, con el tío de la oreja de Van Gogh ¿no? el que hace las canciones bueno, uno de los que hace las canciones y la música y que se ofrezca mmm, por mor del gusto por la afición a hacerte la, la música de un juego que a ti te ha dado por, por escribir por bueno, pues porque te mola cacharrear y porque eh, has escuchado a otro compañero de, de afición pues hablando con otro compañero de afición y has descubierto una herramienta y dices pues esto lo tengo que probar la verdad es que es que mola mucho Muchísimo, Javi. Es que cuando te metes, te quedas con la parte luminosa del mundillo, que también tiene su parte oscura, por supuesto, pero cuando te quedas con la parte luminosa te das cuenta de que todo puede ser pues, colaboración y aprendizaje y, y, y todos nos vamos, digamos, retroalimentando en esta afición y al final salen cosas tan chulas como este juego de Raúl, ¿no?
3: Bueno, la aventura conversacional es una aventura al uso en la que llevas una periodista que 30 años después del suceso este de, de, de la desaparición de un niño, y, después de que haya un, un ovni ¿no? que ha aterrizado, del cual se bajó pues una especie de, de ser extraño, ¿no? lo, lo que suele ser un extraterrestre de estos de, de ciencia ficción, ¿no? un, un ser extraño acompañado de un robot, pues tú estás ahí investigando los hechos para tu periódico y la verdad es que el mapa es, es pequeñito pero tiene, tiene algunos puzles y está, está bastante bien llevado eh, joder, la, además le ha costado, claro eh, Raúl es un tío que trabaja, hace podcast hace, tiene muchas inquietudes y le ha costado seis meses hacerlo dice que si se hubiese podido dedicar a un tiempo más, más completo, tres meses una aventura conversacional corta, o sea, tiene su, su mérito, eh, dedicarle tu tiempo a, a sacar un jueguico. así que muchas gracias Raúl por, por este regalo que nos has hecho la verdad es que es una,
4: es una pasada, yo sigo alucinando con Raúl, no sé de dónde saca el tiempo, sinceramente no sé cómo lo hace, no duerme. Creo que, pero es que ni siquiera eso es suficiente, Javi, porque si tú no duermes, el rendimiento empieza a descender y vale puedes hacer mucha, muchas cosas, pero empiezan a pero salir mal. ¿no? mal. Claro, y sin embargo tú escuchas eh, el desván del bolsilibros, escuchas el 2600 píldoras eh, o juegas este juego, coño, y Raúl, las cosas no las hace mal, ni muchísimo menos. Pues o sea, sí, que yo parece. creo que algún truco algún truco tiene. Este tiene escondido una máquina del tiempo por ahí, le va robando, consigue que los días tengan 28 horas como mínimo.
3: Había una, una serie de dibujos que era Padre Meitinusa, que es un tío que, que trabajaba como en una especie de, de agencia rollo la CIA y, y el tío roba o, o, o pilla una medicación que no necesitaba dormir y entonces por las noches no dormía y se dedicaba a mejorar su puntuación en un videojuego y luego al final eh, se enfrenta con, con niños que eran los que estaban jugando a un, en un torneo del videojuego ese eh, y, y les machaca no y entonces les humilla no porque claro, el tío es un, es un nazi y la verdad es que estaba muy bien y no estaría mal pillar esa medicación. ¿eh?
4: No, no, la verdad es que muchas veces haría falta. <risa> si, estuviera, si estuviera aquí la ARTE no, nos diría, no, 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 lo que hay que hacer es dormir, eh, comer sano y hacer deporte. Talistenia, <risa> claro que sí. Claro que sí.
3: Bueno, Antonio, eh, yo con, con el niño de, de Boromets, Boro si no me equivoco, eh, Boromets, ¿no? Eh, ya estoy. Eh, ¿Qué juego te ha tocado este mes, por curiosidad? Ah,
4: ¿Me toca? Pues mira, este mes me ha tocado un juego conocido, de una compañía conocida, con lo cual uh -huh. eh, rompemos un poquito la racha. ¿El Monkey Aida? Eh, no, no tan conocido <ríe> y no de una compañía tan conocida, aunque sí de una compañía muy, muy, muy querida, ¿no? el juego es el Fetiche Maya eh, es un juego de Silmarils, una compañía que yo creo que a todos nos suena, compañía francesa, eh, fundada por dos hermanos eh, esto de que los hermanos formen funden compañías es eh,
3: bastante habitual, ¿no? Por lo, que, <risa> por lo que veo hombre, tú ten en cuenta que eh, tú con un amigo te puedes discutir pero un hermano, y, y dejar de ser amigo ¿no? pero un hermano, por mucho que te discutas, siempre será tu hermano Uh -huh. El caso es que,
4: eh, ya digo, es una me, me ha llamado la atención, bueno, yo la compañía la, la conocía, la conocía en el sentido de que conocía los juegos, claro, evidentemente, eh, y además era uno de estos marchamos de calidad que nos marcábamos en esa época, no o sea cuando nos llegaba algo, ya no sé si era una percepción propia nuestra o que directamente... Eh, así nos lo vendían las revistas ¿no? cuando nos hablaban de esto, un juego de Silmarils con la calidad a la, que, a, a la que la compañía nos tiene nos tiene acostumbrados y tal, bueno pues hombre, yo sinceramente he de decir que salvo los Ishar y ahora este Le fetiche maya y otro que me, que me ha dado probar es Robinson Requiem uh -huh. había jugado muy poquitos
3: juegos de Silmarils, yo no sé tú la compañía si la si la habías tocado bastante o no hombre, claro yo con los Ishar, luego el Metal Mutant, también le, le di bastante en su día. Eh, tiene uno que se llama Colorado, ese juego de poco. Eh, ostras, y ahora no te sé decir si Transártica era también de Silmarils o no. Que es uno que la portada seguro que lo reconoces porque es como... Bueno, de hecho me parece que hay un álbum de música con esa portada que es como un tren ahí muy, muy grande. Sí, 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 sí.
4: Uno como, como de gestión, ¿no? En una especie de distopía sí. futura y ¿Es tal. No, sí. ¿Es no
3: piercer? o sí, Frostpunk sí. no algo así. Pues...
4: Es algo algo del estilo. ¿sí? La verdad es que tienen, tienen una serie de juegos y algo, para mí, caracteriza a esta compañía. Primero, aparte del acabado gráfico de, lo, de los juegos que creo que es una auténtica pasada, aparte Exacto. era la, la típica compañía que querían estar siempre a la última de la, de la tecnología, uno que me ha sorprendido, que yo no lo jugué en la época, pero ahora sí he estado toqueteando un poquito, es Robinson Requiem, eh, que es un juego con un, con un entorno 3D, ¿te acuerdas en el, en el MS2 Club volumen 1, Javi, que nos trajiste un juego... En Efectivamente, el midwinter. Pues este digamos que es un midwinter bien. Ojo, que el midwinter no estaba mal. Pero claro, eh, en esos años la evolución tecnológica se nota un montón, ¿no? Y este Robinson Requiem, bueno, pues eh, tenemos también... Eh, un entorno espacial y a lo, un montón de planetas por descubrir y a los colonos a los que enviamos a, a descubrir lo que lo que haya que descubrir en estos planetas, pues los llamamos los Robinsons, los Robinson, ¿no? Los mandamos a un planeta prácticamente con una mano delante y otra detrás, como, como tantos juegos que hoy por hoy se están poniendo de moda. Yo no sé si el Arx, o, creo que hay uno que se llama Arx, uno, otro que está rodeado de dinosaurios, otro que es un Rust, creo que también se llama así eh, eh, y fíjate que es curioso porque el planteamiento es el mismo no llegas a un planeta en el que prácticamente no tienes nada y tienes que bueno pues hacerte de una de unos mínimos para poder para poder manejarte por allí no el entorno tridimensional está hecho a base de voxels esta tecnología de píxeles tridimensionales uh -huh. y, y la verdad es que es un juego que técnicamente sorprende bastante, ¿no? Estamos hablando del año 1994 y técnicamente es una, es una pasada. Ya digo, ese una no es compañía... el que has
3: traído, ¿no? Ese, ese es el... No, ese no, no es el que, que he traído.
4: Te estamos hablando un poquito de, de Silmarils, uh -huh. que la compañía tampoco duró tanto, creo que de 1987 hasta el 95 o 96, eh, en el que, bueno, pues ya la compró otra compañía y, esto, y estos hermanos, los hermanos Luis María Andrés Rox. Eh, formaron otra compañía, ¿no? Y han seguido trabajando pues prácticamente hasta, hasta ahora. Eh, ya digo, una compañía que habrá que dedicarle un, un programa en profundidad porque creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Nada más que el primer juego con el que salieron. O el primero, el segundo, uno que se llama Math Show. Me ha vuelto loquísimo. No sé si tú ese lo, lo conoces.
3: Lo conozco, pero de, de haberlo visto, porque a mí, sin es una compañía que que como me molaba... Eh,
4: sí, al final su, acaba siempre viendo un poquito todo juego. lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pues eh, me parece una, una locura, ¿no? O sea, un programa de televisión con, vamos, un juego del calamar. <risa> Está muy... <risa> Pero claro, en 1988. Y, lo, y de nuevo, gráficamente, una auténtica pasada. Aparte de una compañía que han cogido el nombre del Silmarillion, ¿no? Del Señor de los Anillos. O sea, si es que se le pueden poner muy poquitas pegas. Y, y de esta compañía pues me ha tocado el Fetiche Maya, un juego que me hubiera gustado, que tuviera una historia pues tan interesante como los dos anteriores, pero no, no deja de ser una videoaventura muy al uso, muy de lo que se hacía en la época, con dos o tres detalles muy particulares y un acabado gráfico espectacular.
3: Que es un, básicamente, digamos, una videoaventura de 8 bits, pero, pero con gráficos de 16 bits.
4: Bueno, pero no creas, ¿no? Porque tiene algún que otro detalle bastante... Bueno, el, el modo de juego, las mecánicas de juego, sí son de videoaventuras de, de 8 bits totalmente. Ajá. Tú eres un personaje que tiene... Bueno, tú eres Indiana Jones y tienes que encontrar una <risa> estatuilla maya, ¿no? Básicamente, <risa> para ganar... ¿Indiana Jones
3: o, o Quatermain? Eh, bueno. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama la pelea aquella yo... de Chuck Norris que también hacía de Indiana Jones, tío?
4: ¿Chuck Norris?
3: Chuck Norris con un señor de color negro mmm, y hacen una película ah, sí, de rollo sí, Indiana sí, Jones.
4: Sí, sí, cierto.
3: Algo del oro, seguro.
4: Eh, y la he visto, pero no te sé decir el título. O sea, me vendrá, me vendrá a la cabeza. Porque este pero tío está sí. cuadrado en
3: la portada, ¿eh?
4: Eh, bueno, el personaje no está cuadrado el personaje es un muñequito muy bien dibujado tienes un TDC Indiana Jones porque tienes un, un adversario que va buscando eh, la estatuilla maya, exactamente igual que tú ¿no? Vale. de hecho empiezas tu aventura pues eh, con tu coche, tu jeep aparcado en la puerta de una tienda eh, en la que duermen dos, dos mexicanos en la, en la puerta si te acercas a ellos, intentas hablarles, te dicen que la hora de la siesta es sagrada <risa> Entras en la tienda, compras los, pues, los artículos que puedes añadir a tu inventario, gasolina, aceite para el coche, cigarrillos. Mm, eh, ¿Cigarrillo? este sí, sí, no, me, me resulta curioso, pero bueno, los, puede, los puedes comprar. Diferentes artículos que puedes comprar para tu aventura. Eh, sales, te encuentras con tu adversario con el que si quieres te puedes pelear a, a puñetazos. Eh, unas peleas a puñetazos que harían llorar a las del Indiana Jones y la última cruzada, pero bueno, es una, una pelea de puñetazos. te montas en tu vehículo, en tu Jeep, y empieza una fase de conducción bastante bien resuelta, pero tremendamente aburrida. O sea, es que se hace larga, 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 pero está muy bien resuelta. Si ves algún vídeo por ahí, pues la verdad es que vas conduciendo tu Jeep con un movimiento bastante decente, por lo menos en la versión que yo, que yo he probado, que es la de Amiga, eh, sí, este es el MS-2 Club, pero yo he probado la de Amiga porque tenemos... <risa> tiene tiene buen sonido, eh, ya, ¿no? Y Claro, ya sabemos que en la época la versión buena era la de era la de Amiga, ¿no? Y, y luego estaba viendo algún vídeo de la versión de Atari ST y va muy, muy lento. Sin embargo, ya digo, la de, en, en esta fase en tres dimensiones, ¿no? O sea, esta fase de conducción. Sin embargo, en, en Amiga va francamente bien y el MS-2 también va francamente bien pues tienes que, tienes que llegar llevar tu coche, llega un momento, yo no sé si hay algún mapa eh, o si tienes que seguir un camino concreto, el camino se bifurca en, var en varias ocasiones o simplemente aleatoriamente llegas a alguna de las pirámides mayas ¿no? Cuando llegas a las pirámides, pues bueno, eh, la, se, se repite prácticamente siempre la misma mecánica. Tienes que entrar en, en la pirámide y a partir de ahí pasas a, un, a una vista lateral, un 2D y medio eh, uh -huh. exactamente el mismo la misma perspectiva y modo de movimiento que tienes en un beat up, ¿no? un doble dragón, por, por poner una analogía que se entienda fácil, eh, esquivas unas cobras que, que siempre están por delante de, de las puertas de estas pirámides mayas tienes que entrar rápidamente para que no te piquen si te pican pues empiezas a perder vida tienes que usar tu botiquín eh, y curarte para quitarte el envenenamiento llegas y allí hay un, una figura que te dice Bring more, tráeme más cosas eh, y encuentras pues los, las típicas pistas, ¿no? Hay algunos paneles en las paredes que puedes mirar y, y ves esa misma figura que te dice que le lleven más cosas con una serie de artículos colocados de una determinada forma enfrente suya. Y en eso consiste la aventura, Javi. Tienes que ir localizando estos artículos, colocarlos delante de, de esta figura, pues para que te abran, para que te abran puertas. Puedes utilizar palancas para abrir determinadas puertas, en algún momento tienes que pasar a otra pirámide, para eso tienes que volver a repetir la fase del coche. Periódicamente te encuentras con este con este adversario. Y te peleas con él a puñetazos y, bueno, no deja de ser una videoaventura muy sencillita, muy bien hecha, con unos gráficos francamente espectaculares. La verdad es que me ha molado, a nivel gráfico me ha molado muchísimo. A nivel de sonido, bueno, cumple. Y, y poco más. Es que es un juego muy sencillito, pero bueno, desde el año 1989 se llevó bastantes buenas puntuaciones en la época. Creo que merecidas, si lo, si lo contextualizas en la época pero no es un juego que yo pueda recomendar hoy día jugar, salvo que tengas un interés arqueológico, te mole la compañía y quieras ver cuáles fueron sus juegos, ¿no? O sea, este es el típico bueno. que yo te recomiendo, que si tienes curiosidad por verlo, pues te lo juegues en YouTube.
3: Directamente, ¿no?
4: Hoy, oh, hombre, hoy día te puedes jugar un Uncharted o alguno de los últimos um, eh, Tom Raider. Joder, incluso te puedes jugar el Indiana Jones y la Máquina Infernal, y son juegos que a nivel de aventura eh, te van a contar una historia muy similar, joder, pero con otra <ríe> con otras mecánicas y otra jugabilidad eh, más moderna, ¿no? Esto tiene su... Bueno, tiene su encanto de la
3: época. Vale, vale. Pues te voy a decir una curiosidad, tío, que es que he puesto en Movimiento la portada y, y miraba la parte de atrás para mirar eh, las especificaciones que no, no salen, pero... En, en la caja de PC Hits eh, que, se estaba, bueno, que se distribuyó en Alemania y en Inglaterra y que tiene copyright del 92, o sea, de, de bastante tiempo después uh -huh. las capturas de pantalla pone capturas de diferentes formatos he mirado todos los formatos y ¿sabes qué formato es? ¿Cuál? el dibujo que hicieron para, para ver cómo quedaba o sea, es el dibujo original que lo han escaneado y lo han metido ahí o sea, las tres capturas de pantalla que ponen se parecen a lo, al juego, pero no es el juego, es, es un dibujo. Además se ve claramente que esto es una VGA ni de coña, ni una amiga, o sea, la cantidad de, 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 de tonos que hay. Y es que esto lo hicieron, en, lo dibujaron, le, le pusieron el color, supongo que en, en lápiz de color o en no sé cómo, y, y es que ni el personaje es igual. O sea, es el, es el sketch de cómo quedaba el juego, tío.
4: Bueno, las cosas Qué que bueno. se hacían en la, en la época, ¿no?
3: Sí, 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 Bueno, normalmente se ponía la, los gráficos de, de Amiga, ¿no? Y te vendían la versión de Amstrad, ¿no? Pero aquí directamente es el, el dibujo. Bueno, ya te Oye, en, cual, en cualquier
4: caso, ya está. Ya habrás uh -huh. visto algunos pantallazos y estás viendo que el juego es que es muy bonito.
3: Es, es muy bonito. bonito. Yo, me, tiene... yo, yo querría subirme en este jeep. A aventura, <ríe> así, tiene en, ¿tiene, en, tiene ese,
4: ese rollo de los. Joder, es que esta compañía hacía las cosas muy bien. Y aparte, sí. yo creo que tenía un estilo muy reconocible, ¿no? porque a pesar de que mantenían una pantalla de juego bastante grande, también tenía el, su típico menú de iconos con las acciones y tal, pues que ocupaba también bastante, bastante, bastante espacio de pantalla. Y creo que tenían tendencia pues eso a, a este tipo de juego en el que mezclaban diferentes mecánicas, pero de una forma muy... Pues muy marcada, o sea, aquí tienes la, la fase del jeep, tienes la fase de peleas y luego tienes la fase puramente videoaventura, en la que te vas moviendo por los diferentes escenarios y utilizando lo, los objetos y poco más. De sí. hecho, ya digo, cuando, cuando estás dentro de la pirámide, pocos peligros tienes, los peligros que <risas> están al, entra al entrar y salir... Porque, porque te pican las cobras, ¿no? Y si no llevas suficiente botiquín, pues la picadura de la cobra eventualmente va a acabar matándote, ¿no? Ya digo, son unas mecánicas muy superadas a fecha de hoy, pero en un juego muy bonito. Bueno,
3: y ya que, que es el que me ha tocado. Bueno, no, no, está bien, está bien. Oye, ¿qué pasó a finales de los 80 y principios de los 90 que no paraban de salir videojuegos con ambientación inca, maya, ¿no? Estaban los inca, estaba este el fetiche maya, Estaban los de Samudio, ¿no? De, de Cozumel y todo esto. Y había un montón de, de juegos de, este, de, de esta temática. Pues no caigo, pero seguramente
4: pasaría alguna película, Javi. Tú sabes que esto va esto así. Va, o sea, lo esto llaman. Por moda, el, sí, sí. Claro, lo llaman el 6GAs, pero no, pasaría alguna peli que pondría de moda pues, este, este tipo de ambientación. Fíjate que comentas el de el de Samudio. Y es curioso sí. porque la micromanía creo que lo que está, a lo largo de este mes cuando te comentaba el juego que me había tocado lo, lo hablábamos precisamente en la misma micromanía comentaban el, la diosa de Cozumel y el fetiche Maya y sí, por bueno, eso le, le dedicaban tres, o, tres páginas, dos o tres páginas a la diosa de Cozumel y lo ponían como el gran lanzamiento tal, y en una esquinita hablaban del fetiche Maya como un juego que sí, que está bien Digo, vamos a ver <risa> Con todo, mi, ¿no? con todo mi cariño eh, y, todo, y el amor infinito que le tengo a Aventuras AD y a, y a Samudio. El fetiche Maya en ese 1989 era el camino por el que iba el mundo del videojuego y la diosa de Cozumel de Aventuras AD era de donde veníamos.
3: Okay. A ver, pero hay que darle. Se, se le ha dado una pechet al, al videojuego patrio, eso es así. Sí 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 no no pero en
4: algunos casos era extremadamente extremadamente evidente quizás si me apuras te diría que a fecha de hoy yo prefiero jugar la diosa de Cozumel que este lefetiche Maya por Oye, lo que hemos hablado claro, no porque es un libro claro, claro por lo que hemos hablado muchas veces que hay jugabilidades que que bueno llegaron a donde llegaron y no han seguido evolucionando ofreciéndote lo mismo entonces una aventura conversacional Sigue siendo una aventura conversacional Se sigue jugando como una aventura conversacional Y, y puede prescindir incluso de, te, de gráficos completamente y ser igualmente divertida Porque esa es su, Ese es su esquema Y ese es su modo de juego y, ese, y, y lo más que se le puede pedir es que el parser te entienda casi siempre Pero sin embargo una videoaventura Pues hoy día No se concibe con estos Acabados gráficos ni con estas Mecánicas ¿no? Hoy día una videoaventura Tiene que ser un, un charter. Porque la, la, la tecnología la tecnología lo permite y te permite contar la misma historia, pero de una forma infinitamente más bonita, más ágil, más inmediata y en el que todas estas mecánicas de usar, eh, resolver puzzles, usar artículos, tal, pero están integradas con, con, con un único sistema de control y, y, sin tener que, y sin tener esa sensación de ir saltando de capítulos o de subsecciones, ¿no?
3: vale vale no no te pillo te pillo lo que pasa es que yo qué sé esto lo hacemos porque también nos mola pues ver estos títulos oye no, 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 una no, curiosidad no, no, ¿eh? que no critico el juego ¿eh? no,
4: simplemente digo que es el que hay que poner en su contexto si quieres disfrutarlo quieres echarle un tiempo
3: una curiosidad, ¿no? Que no me, no me cuadraba algo. He estado mirando en Wikipedia mientras eh, estabas diciendo pues que los juegos actuales que molan más o algo así, ¿no? <ríe> Sería el resumen. Eso has entendido, ¿no? Claro, yo por, por eso grabé un
4: podcast de juegos actuales
3: y no uno de ms dos Ay, perdona Bueno, pues que, que había una cosa que no me cuadraba y, y según la Wikipedia Las cobras habitan en zonas tropicales y desérticas Del sur de Asia y de África Y, 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 y Yucatán Me parece que está en Centroamérica, ¿no? Sí, sí, y como que cobras no, ¿no? Cobras no, pero voy, oye ¿qué, ¿Cómo vale, era chico, que la realidad no te estropea una buena historia?
4: Efectivamente Yo muy mal se tienen que poner las cosas Pero para mí que eso son cobras claramente, ¿eh?
3: <risa> son cobras, cobras eh, mayas, está bien, pues ya <risa> está. Bueno, Antonio, te voy a dar la turra por segunda vez. No sé si, si ha sido esta semana o la semana pasada. Fue la semana pasada, me parece. Por segunda vez con el mismo juego en dos semanas. Sí, sí, lo sé. Lo, lo, lo he visto aquí en la escaleta y, bueno, no pasa nada, Javi. Tú ya sabes cómo
4: funciona esto. Yo tengo preparada aquí mi Bob. Tú larga tu rollo que me voy a echar unas partidillas a
3: algo. <risa> vale, vale. Pues bueno, imagínate a, a un joven, Javi, a mediados de los 90 que se encontró con un chaval que había ido a su instituto, un poquito mayor que él, y que iba con un floppy en la mano, con un disquet, y, y nada, pues le dije, oye tío, ¿y ¿qué llevas ahí? no ah, es un juego de estrategia de naves, y digo, hostia, ¿un disquet? ¿y esto? ¿qué, qué gráficos tiene? Pues claro, eh, ahora los gráficos nos da igual, ¿no? Pero, pero antes no, nosotros íbamos a tope de gráficos, eh, bueno, y, y ahora también. El caso es que eh, me dijo no, es que esto es de estrategia, entonces los gráficos dan igual, porque esto tú llevas una civilización, y, y entonces llevas naves, y, y te enfrentas contra los otros, y tal, y digo, ¿Y ¿quiénes son los otros? ¿La máquina? Y dice, no, los otros son, son amigos, ¿no? Yo aquí llevo el turno, entonces este turno se lo llevo a, a un tío que que, hace, que procesa los turnos, que sería como el máster, y entonces eh, me da el nuevo turno con lo que ha pasado. Y digo, hostia, ¿esto, esto cómo se llama? Y me dijo, VGA Planets. ¿Vale? O sea, Esto es un juego por correo, o por mail, o por internet. Lo que pasa es que aquí en España, eh, a mediados de los 90, pues como que internet poco. Eh, entonces, se jugaba por disquetes. ¿Cómo iba esto? Pues eh, el VGA Planets es un, un juego que tú puedes crear una partida para hasta 11 jugadores en la cual se genera una galaxia aleatoria no es como cuando haces un mapa nuevo del Minecraft no pues aquí se generarían unos cuantos planetas de forma aleatoria y eh, una de las civilizaciones que escoges tú pues sale en un planeta, tiene su, su nave de salida que suele ser un, un transporte para llevar minerales, colonos y tal y colonizar las naves de alrededor y tú en ese planeta pues puedes eh, cambiar los impuestos crear defensas, eh, crear minas para extraer minerales que puedes utilizar para crear naves espaciales, armas, eh, munición, eh, puedes crear motores, investigar nuevos motores, nueva tecnología. Cuanta más tecnología pues investigues, más rápidas irán tus naves, etc. Y, y básicamente, eh, hasta 11 personas eh, procesan turno a turno lo que hacen, y esos disquetes tienen que ir a casa de alguien que lo, que lo procese y, y te devuelven el turno hecho con todo lo que ha pasado, ¿no? Pues si se han enfrentado. Dos, dos flotas de, de naves, pues ves tú la, la batallita muy cutre, ¿eh? se ve todo muy, muy cutre. Además, es estilo War 2, que, que hoy en el grupo de Telegram nos recordaban ese juego. O sea, si tú llevas 10 naves y tu oponente tiene 5 naves, vale, tu primera nave se enfrenta con la primera nave del oponente. Cuando una de las dos es destruida, la segunda nave de la que ha sido destruida se enfrenta con la misma nave de, del oponente y, y básicamente eh, se van eliminando naves de una en una o sea no se atacan todas a la vez la superioridad numérica en VGA Planets no existe o sea tú llevas yo que sé 50 naves contra una muy poderosa y a lo mejor esa poderosa pues te acaba con todas las tuyas en fin eh, este VGA Planets eh, se hizo para MS2 y luego se pasó a Windows lo que pasa es que eh, la versión que, que yo jugué fue la, la de VGA eh, en la cual pues, tú tenías un entorno gráfico donde ibas haciendo tu, tu turno movías tus naves de un sitio para otro eh, pues podías coger y, y a lo mejor eh, llevar colonos ¿no? a un planeta de al lado pues, para colonizarlo en los planetas que colonizabas podían haber razas alienígenas o no incluso podía parecer que no hay ninguna raza alienígena y luego aparecer de repente además eh, cada planeta pues tiene un clima con lo cual hay climas que te van bien para los colonos y hay climas en los que no puedes tener colonos porque básicamente se te, se te mueren del frío que hace o del calor y, y bueno pues eh, las razas para que os hagáis una idea son de la ciencia ficción eh, digamos clásica porque claro eh, no sé si, si ya lo explicó Antonio hace poco pero el primer videojuego del que se tiene constancia es Space War ¿vale? Un arcade de dos jugadores eh, Que se lanzan torpedos Las naves están inspiradas En la serie de ciencia ficción Back Rogers de, de los años 50 eh, Me consta que los programadores leían Ciencia ficción a saco Y veían ciencia ficción por la tele eh, Este Space War se hizo en un mainframe ¿no? Con un estiloscopio Pero es que uno de, 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 de los frikis que usan estos mainframes eh, Mike Myfield, que usaban estos mainframes perdón, utilizando el mainframe Sigma 7, creó un juego para recrear las aventuras del USS Enterprise o sea, creó el, el Star Trek en BASIC y, y este juego se basaba en llevar una nave y limpiar un sector de, de, de una flota Klingon entonces, eh, ¿qué hay más mmm, friki ligado a los ordenadores y a la ciencia ficción que Star Trek? Pues venga, para que os hagáis una idea, las 11 razas, ¿eh? Los Virmens, que básicamente son Romulanos, ¿vale? De Star Trek. Las colonias de los hombres, eh, los hombres de cristal. Los cyborgs, que básicamente son los Borgs de Star Trek. De hecho, puedes ir transformando colonos contrarios en, en, en digamos, ciudadanos cyborgs, en Borgs. El imperio del mal, ¿no? El, el, el imperio de Star Wars, básicamente la alianza lagart bueno, de lagartos o eh, no sé sauria no no sé una cosa así que serían los típicos hombres lagartos con los sabéis el meme este de de, de kirk enfrentándose contra un lagarto en un desierto de un planeta pues ese tipo de, de lagarto los privatiers que son una especie de piratas espaciales los rebeldes que son los rebeldes de star wars los robots que están inspirados en los Zylon de Battlestar star galáctica la Federación, que es la Federación de Star Trek Y los fascistas Y bueno, pues eh, Este videojuego Te venía en formato charware si tú lo querías comprar Aquí tengo la, la hoja de pedido Que venía en un TXT ¿vale? de, Por ejemplo, la hoja de pedido De 1995 a 1996 Te pedía tus datos Te decía que si querías el juego En formato 5 y cuarto o 3 y medio Y que querías pedir Por ejemplo, podías marcar el VGA Planets 3.0 Para 2 la versión registrada con el último host.exe, que si no me equivoco es el programa que, que generaba los turnos y que te lo enviaban a Norteamérica por 15 dólares o a Europa, Asia, África, Australia por 17. O el planet 3.5 para Windows por 20 pavos, o sea, un poquito más caro. También te venía un manual y, y varias cosas más que podías pedir. Una taza de VGA Planets por 12 dólares y, y cosas así, ¿no? Una alfombría de ratón, cosas de, bueno, merchandising, ¿no? Para que el chaval, pues, eh, se ganase un poco la vida. Y este juego, a día de hoy, lo podéis jugar en una página que se llama VGA Planets Nu, que el dominio es planets.nu. Si le queréis echar un ojo, ahí, ahí lo podéis ver. Está modificado, me parece que han añadido alguna raza más y tal. Pero básicamente consiste en lo mismo. Tú llevas... O sea, te puedes apuntar tú solo, ¿no? Contra gente que no conoces o contra tus amigos y, y llevas a una de las de las razas que eliges y te vas enfrentando o, o no, o te vas aliando porque tú puedes poner que tus naves no ataquen a, a las naves de, otra, de un aliado, por ejemplo, y, y podéis ir conquistando pues, la galaxia. Eh, hay muchas cosas. Por ejemplo, podéis tener naves o algunas de las naves eh, tienen invisibilidad también a, hay naves que pueden Capturar otras naves, por ejemplo los Privatiers, los piratas pueden capturar otro tipo de naves Con lo cual eh, pues puedes tener Naves que no sean de, de tu civilización Hay naves con cazas Con lo cual ves la batallita y ves los cazas ¿no? Que van ahí disparándole un rayito a, a la nave contraria Con los torpedos, porque tienes Además de, de rayos láser o blasters Tienes torpedos, puedes crear Campos de minas, ¿no? por si quieres defender Un poco tus planetas para que no se acerquen Puedes desembarcar colonos en un planeta contrario, ¿no? Como hacer una invasión. Eh, yo que sé, si te vuelves muy Putin, ¿no? Coges y, y descargas ahí un montón de colonos en un planeta y a ver qué pasa. En fin, eh, un juego de estrategia por turnos que yo desconocía hasta que vi este disquete y que luego más adelante sí que jugué a uno del de, de Señor de los Anillos, Antonio, pero no, que este o sea, ya era... Se empieza a poner interesante. Esto se empieza a poner interesante. <ríe> pero que este sí que era por correo de verdad. O sea, tú ibas a... A Central de Jocks en Barcelona, llevabas tu, tu turno que eran Tenías unos personajes y cada personaje tenía dos órdenes y, y entonces te procesaban todos los turnos de todas las razas No sé si eran 25 en total, 10 buenos, 10 malos y 5 neutrales o algo así Y, y veías tu turno y, y pues planteabas la estrategia a seguir pues, para derrotar al Señor Oscuro O al revés, no para, para derrotar a, a esos asquerosos humanos, elfos y, y enanos
4: pues curioso, Javi, la verdad es que es muy, muy curioso. Ya te, te lo comenté ¿no? hace un par de semanas cuando hablábamos de este juego. Yo es que creo que yo no tengo paciencia para jugar. No tengo paciencia para jugar un juego de estrategia por turnos, pero hablo por estrategia por turnos, pero en tiempo real. O sea, yo hago mi turno y espero a, o bien al oponente o bien a que la máquina haga su movimiento a lo mejor 10 segundos después. Ya eso me parece lento. Pues, eh, esto que tú me estás contando me parece pues casi un experimento zen o sea, ¿no? como para gente que tiene una paciencia infinita ¿no? que a lo mejor es a lo que tenemos que aspirar todos ¿no? pero yo que se me resulta tan eh, bueno algo que en su día podría tener sentido pero realmente que hoy día haya gente que juegue de esta manera me resulta no, curiosísimo ojo que no lo critico ¿eh? esto sería y como jugar me me una partida bien. de
3: ajedrez por, por correo electrónico, por ejemplo, sería exactamente lo mismo claro, lo pero que pasa es hay que...
4: necesidad, instalas si <risas> en el móvil el
3: chess y, y ya está ¿no? <risas>
4: se pero y es, coño, jugar... es que a lo mejor
3: quieres jugar contra tus amigos eh, pues coño, para que, que, que te instalen... instalen en el móvil el chess <risas> para que te hagas una idea, la última vez que jugué fue en la página de Planets Noob y básicamente eh, lo que molaba del juego porque claro, tú el, el primer turno lo haces en dos minutos y lo envías, ¿vale? Y te has de esperar a que te venga el siguiente turno y dices, hostia, ahora me tengo que esperar yo un día o dos días a que, a que llegue, o una semana, ¿no? Porque si lo pones una vez a la semana, pues tarda eso. Pero cuando llevas 20, 25 turnos, tardas una hora en mirar todos los planetas, mirar todas las naves, ver qué habías hablado con los otros, porque se empiezan a crear grupos de WhatsApp de eh, los aliados, eh, grupos de, de, de amenazas, ¿no? Eh, no te acerques a este sector o serás aniquilado y, y cosas así y, y empiezan a putearse unos jugadores a otros a hacer alianzas por detrás y tal, que eso es más parte del juego casi que, que lo que es el simulador o sea eh, el, todo lo que va surgiendo alrededor te, en cuanto a diplomacia eh, como ves como las alianzas que parecían firmes luego no son tanto y cosas no así. No son
4: tantos, sí 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 <risa> hombre no que, que vamos a ver que
3: entiendo que tiene su te hablo desde el total y absoluto desconocimiento
4: yo nunca he jugado de esta manera pero me resulta tan tan ajeno a mí que creo que <risa> nunca nunca me decidiré a jugar de esta manera no lo sé sí. igual algún día lo pruebo y me vuelvo pues el flipado ¿no? de este tipo de, de juegos no lo sé
3: bueno, la verdad es que me hacía gracia traerlo precisamente por eso, ¿no? Porque no es el típico juego que, que se jugaba, eh, yo que sé, no es un PC fútbol, ¿no? No es un, una aventura gráfica. Es un juego que necesitas varias cosas. Una de ellas son amigos para poder jugar. Porque, a ver, puedes jugar tú solo, pero un poco tonto, ¿no? Estar jugando tú contra <risa> ti mismo. Poca,
4: poca gracia, sí.
3: Poca gracia tiene. Eh, ¡Oh, sorpresa, me han atacado! Claro, que te han atacado, te has atacado tú. En fin... Eh, eso, jugar con amigos, ¿no? Y además, pues el, el rollito esto de llevar tu turno en el, en el disquete, ¿no? Tener que ir a casa del colega y a, a que se lo grabase en el disco duro y luego que lo procesase y tal, pues tenía su, su encanto. Mm. Bueno, pues nada, un jueguecillo curioso. ¿Alg algún día le echaré un vistazo, Javi. Sí, sí, seguramente. <risa> kar Antonio, que no lo he leído, nos has añadido aquí nuestra distinguida competencia y si en el programa anterior hablaste de Commodore 64, ¿de qué nos vas a hablar este mes? Mm, pues mira, este mes voy a hablar de la Atari Falcon. ¿La Atari Falcon? ¿Qué, pero qué, qué maravilla, ¿qué es esto? A ver, explícame. Concretamente la Atari Falcon 030. ¿Me quieres decir que había 29
4: anteriores? no, eh, de hecho estuvo a punto de existir la Tarifalcon Falcon 0.40 pero nunca llegó a existir, aunque eso sí, tuvimos en su lugar la Playstation 2 es una sí, historia es <ríe> una historia bastante bastante curiosa, ¿por qué he llegado a la Tarifalcon? Falcon? básicamente porque investigando un poquito la historia de Silmarils eh, con vistas a quizás en un futuro traer la compañía como se merece al MS2 Club, sí,
3: pues estaría muy bien
4: pues me, me encontré con un par de notas a pie de página que decían que es de las pocas compañías que desarrollaron para la Atari Falcon 030 y dije, joder, ¿qué es esto de la Atari Falcon 030? yo no lo había escuchado en la vida bueno, la Atari Falcon 030 fue básicamente el último de los ordenadores eh, lanzados por Atari ni más ni menos o sea, estaría en, en el año 1992, aunque el desarrollo venía de antes, eh, quería poner en el mercado un, un equipo que compitiera directamente con, con el PC, que se estaba poco a poco comiendo, comiendo el mercado. Eh, en esos años incluso bueno Commodore bueno es que es que es una historia apasionante Javi pero claro como siempre tendrá que venir en otro capítulo del MS2 Club ahora solo te voy a hablar de las especificaciones del Atari Falcon vale, vale. pero si tú te pones a ver la historia de Atari y la historia de Commodore aunque estoy seguro que tú, que tú la conoces y bueno como Jack Tremiel pasaba de de una compañía a la otra como Atari parece que se equivocaba en todas sus decisiones, como Commodore parece que le fue un poquito mejor, pero no tanto, la verdad es que fueron unos años, unos años apasionantes, en los que no se sabía muy bien, dos compañías que tenían tanto en común, que no hubiera sido si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo y hubieran lanzado o hubieran intentado algún tipo de fusión, y hubieran lanzado alguna máquina para de verdad plantarle cara al PC. A lo mejor hoy día estaríamos hablando de algo completamente completamente pero,
3: distinto. Pero estás hablando de Jack Tramiel. Eh. Jack Tramiel solo sabía un tipo de negociación, claro sí, era sí, sí, pero, subyu subyugarte. Claro, pero su idea era ganar pasta, ¿no? Jack Traviel luego... es un superviviente del holocausto, este sí, tío sí, 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 aprendió sí, sí. O sea, mucho
4: allí. Su, histo su historia es apasionante, aunque digamos que a él no lo podemos culpar de la Atari Falcon, a él no, pero a su hijo sí, que fue el que <risa> se quedó a cargo de la compañía cuando Jack... De la compañía, cuando, cuando ya... ¿De la compañía? De,
3: pero te voy a corregir, de la sección de ordenadores personales este, de Atari.
4: Efecti efectivamente, y, claro. y bueno, la, sabe, tú sabes más o menos cómo fue la historia de del Atari, Atari ST, ¿no? Atari ST fue un equipo pues, bastante, bastante exitoso, aunque palidecía en especificaciones, sobre todo a nivel de sonido y gráfico, con, con el Amiga, ¿no? Primero con el Amiga 1000, pero incluso con el Amiga 500, pues, seguía palideciendo. Y Atari lo que hacía, pues, era intentar, pero sin... Yo es que he estado leyendo la historia, Javi, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero da la impresión de que iban dando como palos de ciego, ¿no? Y tomando decisiones erróneas, o sea, eh, a
3: ver, ¿cómo te lo diría? ¿Cómo te lo diría? Eh, Jack Tramiel eh, empezó con las calculadoras, entonces llegaron los japoneses, las hicieron más pequeñitas, y le hundieron el mercado. Sí, sí, compró eh, Todo, todo y... lo que, todo ¿Y lo que empezó, te, cómo... <risa> todo lo que empezó se, no le, se le iba no. de, de las manos. Sí, pero bueno, aún
4: así no se puede. Tú puso en el mercado el ordenador personal que tiene el récord, sí que sí, sí, record, sigue, creo que a fecha de hoy sigue ostentando el récord que no perderá nunca, ¿no? Del ordenador de personal más vendido de la historia.
3: Sí, sí, sí. O sea, que,
4: que hay ciertas cosas que le, que le salieron bien, pero en relación a Atari, ya digo, el Atari es lo que City me sabe fue, mal,
3: que nos inventan de libros de, de la guerra de consolas, que si Sega, Nintendo y tal. Y todo lo que son lo, los ordenadores en Estados Unidos lo dejan ahí como de lado, ¿no? O sea, están las videoconsolas y luego está la purria esa de, de los ordenadores que casi no se meten. Si no te metes en series como Halt and Catch Fire y cosas así, pero claro, es que sí, sí, es, verdad es que te,
4: Es verdad que te enteras de... Bueno, es ficción, pero toda la ficción tiene un fondo de, de realidad, ¿no? Ya sí, digo, sí, este sí. este equipo, yo lo, yo lo he tocado muy poco. Yo la Atari creo que físicamente eh, habré toqueteado un par de ellos en alguna feria, y poco más, ninguno de mis allegados tenía un Atari, y para mí el Atari ST era el ordenador de 16 bits que, com que competía con el Amiga 500 y poco más, pero bueno evidentemente una vez que te metes en Honduras pues tanto la familia Commodore Amiga, fue mucho más allá de ese Amiga 500 que, que todos queríamos en casa y el Atari ST, bueno pues Sufrió un montón de, de iteraciones ¿no? De hecho los primeros Atari ST eran máquinas de 16 bits Si no me equivoco Y el Atari STT creo que era Ya eran 32 bits eh, Sí, sí, luego dice el Atari ST eh, Que era básicamente un Atari ST Pero con, con un poquito más de frecuencia de reloj Y mejores características a nivel de sonido y gráfico eh, Lo que pasa es que Pesaba la, retrocom la retrocompatibilidad, o sea, básicamente los desarrolladores de software decían, no voy a currarme una versión extendida y mejorada para que aproveche al máximo el hardware del STE, eh, cuando casi todo el mundo lo que tiene es un Atari ST, entonces, eh, digamos que a Atari eso le fue, le fue pesando. Pero bueno. querían poner en el mercado, primero, un ordenador de un tipo um, Workstation eh, para, a nivel empresarial. Creo que ese fue el STT. Pero no, le, no aprovecharon al máximo el equipo. Poco tiempo después empezaron con el desarrollo del Falcon 040, que iba a utilizar el Motorola pues, el 68040, precisamente. Un procesador bastante potente y también bastante caro. Ese Falcon 040 nunca llegó a salir a, al mercado. Eh, y lanzaron el 0.30 con el 68.030, con un DSP. Anda, ahora,
3: pilló, ahora pilló la numeración. O sea, es el 0.30 porque era el 68.030 de Motorola. Anda.
4: Efectivamente, muy y el 0.40 porque iba a ser el 68.040 de Motorola que no se llegó a utilizar, ¿no? Qué listo. Eh, muy bien. Muy bien. <ríe> también utilizaron un DSP. <coughs> principalmente para temas de sonido que se podía usar también para, para el tema gráfico. Pero eran este tipo de máquinas que salieron en estos 90, Javier los que yo ahí me pierdo un poco a nivel técnico, pero a lo mejor el, el procesador era de 32 bits, pero el bus de datos era de 16 y el de direcciones de memoria era de 24, ¿no? Con lo cual tenés ahí un cuello de botella que no se podía aprovechar al máximo. Aún así, era una máquina bastante potente. O sea, he estado viendo alguna... Mmm, alguna demo actual que con el Falcon pelado, o sea, sin las extensiones que se hicieron después, que corría pues, una fase del Doom. O sea, estamos hablando de un, de un ordenador bastante potente. Se lanzó en 1992, hubo una pequeña disputa ahí porque Atari alemán, eh, Alemania quería... Me ha recordado un poco la historia de Sega, ¿no? La lucha Sega Japón con Sega Estados Unidos. Pues Atari Alemania quería una máquina seria para trabajar y para competir contra el PC, mientras que Atari Inglaterra no, querían una máquina de juegos. No se decidieron a ver cómo la iban, cómo la iban a vender finalmente. Estamos hablando de una máquina que llegó a venderse en versiones incluso de 14 megas, ¿no? O sea, una máquina muy potente, con muchísimas posibilidades. Sí. Sí, sí, sí. En el año 1992, bueno, pues a finales del 93 ya la descontinuaron, ya, porque se volcaron y volcaron todos los esfuerzos de, de Atari en la Atari Jaguar, que también le fue como le fue. Es verdad que por aquel entonces ya la compañía pues estaba perdiendo a razón de un millón de, o sea, está leyendo las cifras y no sé si era un millón de dólares mensual, o sea, o un millón de dólares diarios, la compañía ya iba en, en picado, ¿no? Ya caía en picado. Pero bueno, me ha resultado curioso ver esta um, lo grandísima y lo amplísima que es la familia de los Atari ST y de la que yo no tenía, pues ni idea, <risa> pero directamente ni idea. Y tengo mucha curiosidad por probar alguna cosita de este Atari de este Atari Falcon. Lo que sí te puedo poner, Javi, es cómo sonaba, porque hay alguna ver, demo y, y la verdad es que sonaba espectacular. Mira, mira. Suena muy
3: bien, ¿eh?
4: Joder, pues esto es una demo de la Atari Falcon, tal y como salía de fábrica, vamos. O sea, utilizando el hardware base. De hecho, hasta, hasta tal punto fue así. Lo quito, lo quito que me, que me despisto, es que <ríe> estoy, 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 aquí, estoy aquí con el bailecillo, ¿sabes? <ríe> pues esto es una... Um... Ya te digo, una demo de la máquina tal y como salió. Al final, eh, cuando Atari, digamos que tiró la toalla con la Falcon, ¿al final qué queda? Pues quedan una serie de, de aficionados que estaban esperando la siguiente iteración de las máquinas de Atari, que compitiera con lo que había en el mercado, que le plantara cara a la amiga y que dijera, no, nuestra máquina es la mejor para jugar y tal... Bueno, sí, le, le dieron la máquina y luego se la, se la quitaron de, de un plumazo, ¿no? Apenas fue. ¿sí? Unas ventas razonables para la campa las campañas publicitarias que se, que se hicieron, que ya te digo, por una parte, en algunos países de Europa, que yo se vendía como una máquina para trabajar, por otro, como una máquina para jugar, eh, apenas, o sea, no tuvo tiempo de asentarse en el, en el mercado. Así que, bueno, cuando Atari empezó a, a vender stocks y a liquidar por piezas pues el Atari el Atari Falcon, todo lo que es el diseño el hardware se lo vendió a una, a una compañía Celap, que compró los derechos para fabricar sus propios modelos no. sacó el Falcon MK1 que prácticamente era lo mismo pero con otro nombre y el Falcon MP MK2, que son máquinas que ya se vendieron pues destinadas precisamente a, a sonido, a producción musical de hecho en algunas versiones incluso de Cubase pues dicen que iban en esta, en esta Tari ¿no? en Falcon. Una máquina fallida como tantas otras, al final la historia de estas máquinas fallidas son muchísimo más interesantes de, que la historia de, de las que triunfaron, no, por lo menos desde mi punto de, desde mi punto de vista. Esta Tari Falcon ha llegado a tener eh, tarjetas de expansión, que incluso le colocan un Motorola ya 68.060, maquinones incluso no te iba a decir incluso a fecha de hoy, no pero bueno, maquinones muy 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 potentes y con los que se podían hacer cosas muy interesantes, lo que te decía de la Play 2 es que bueno el, el diseño del Atari Falcon iba a ser tal cual al que luego tuvo la Playstation 2 de hecho la patente de la Playstation 2 menciona a la Falcon como, como digamos el origen de la de la casa de, de la propia consola Imagínate una PlayStation 2 blanca, pues eso hubiera sido el Atari Falcon que nunca vimos, el, el 40, el 040. Ay, lo,
3: estoy viendo, lo estoy viendo ahora.
4: Y sí, has visto que es prácticamente una PlayStation. Una PlayStation 2.
3: Con una disquetera en lugar de un CD, sí, sí. Exactamente. Pero ¿En fin? bueno, pagaría PlayStation. Bueno, pagaría Sony porque, mira, pero okay. que. Sí, sí, pagaría, claro. De hecho, ya digo que se menciona
4: en el. En la patente de, de Sony, en la la patente en la que se, se registra PlayStation 2 se menciona como el origen del diseño del de la consola de la carcasa de la consola la, la Atari Falcon
6: uh -huh. una
4: máquina ah, muy curioso evita competir cara a cara con el PC y se comió lo que se comió
3: es muy curioso esto que dices de la producción musical porque eh, el tío que hizo temas de Ench como Espiral como Dune, ¿no? Eh, o que eh, creó temas de, de Chimo Bayo, porque Chimo Bayo no, no se creaba sus temas, los creaba otra gente. Eh, se llama German Bow, y este tío utilizaba, de hecho me parece que todavía tiene por ahí en, en su oficina, digamos, un Atari. Pues eh, yo, yo sé que siempre he escuchado ¿no? de que se usaba mucho para, para música no y conectar midis y tal, pero es que realmente os podéis, si os metéis en YouTube, Vale, y buscáis el canal de Germán Bow o Germán Bow, no sé cómo se, se dice, lo veréis ahí con, con su programa y el Atari de fondo funcionando. Bueno, el Atari es verdad que lo usaba muchísima gente, pero ya incluso el, S, el
4: ST, pero lo usaban por la conexión MIDI que tenía, claro. Uh -huh. Sí, sí. O sea, que no era el Atari el que producía la, la música, digamos Pero lo utilizaban, sí, sí, por supuesto Para conectar
3: su dispositivo, sí, sí
4: Pero, sin embargo, ya digo Este, este Falcon, con ese Motorola 56001 Que era un DSP eh, Que se utilizaba principalmente para música Aunque también se utilizaba para gráficos Este es que, por sí solo, ya podía Ya tenía un sonido muy, muy decente
3: ah, Una maravilla que me has puesto bueno, pues si te parece bien, hacemos un corte para publicidad. Venga.
1: Solo ha
0: dicho hola, ¿eh? Este es se baño de tiros.
1: No. Oye, Luismi, que estoy pensando que lo del bar gay y lo de la persecución. ¿Qué? Que no me acuerdo, tío. ¿De qué? Pues de la peli de donde la has sacado, si de Pulp Fiction o de abrir los
4: Ojos. Muy bien, sigue sin creerte una palabra.
1: Hombre, me cuesta bastante, la verdad.
4: Bueno, pues paso a contarte el resto.
1: Oye, que yo no te he dicho eso. Bueno, venga, ¿qué pasó después? ¿Qué? ¿Y de mí? me llevó a un hotel, sí. a su habitación. te llevó a la habitación de su
0: hotel? Sí, pero calla, y escucha. Intentar medidas de seguridad seguro que nadie entra.
1: Este chico le conozco. ¿Qué? Este chico, el,
0: el, el boy, lo estaban matando esta noche, lo estaban haciendo trizas.
1: Y ahora viene por mí.
0: ¿Por qué os persiguen?
1: Can't explain. No puedo explicar, no hay tiempo.
0: ¿Joder, estas pistolas? Voy
1: a to un you de dinero. Better a casa.
0: Ay, muchas gracias, no sabes lo que te lo...
4: ¿Estás haciendo nervioso? Pues
5: la verdad es que... Sí. Bueno,
2: estoy feliz de hear eso.
1: Joder, cuando lo cuenten en Azcona nadie se lo va a creer. ¿Azcona? Azcona, es, es mi colegio,
0: es my school, ¿entiendes?
1: Vale, Luis, ya no quiero ir más. ¿Pero por qué? Me pides que te crea y me cuentas que estuviste en la habitación del hotel de esa... de esa tía y que se desnudó para ti.
4: Bueno, no fue exactamente así.
1: ¿Ah, no? Pero bueno, ¿se quitó la ropa o no?
0: Se quitó la gabatina. Lo que pasa es
2: que debajo lleva una especie de camiseta que cerca que esto se sube para arriba. Es pues mí, lo
1: estás arreglando.
2: Bueno,
4: pues olvida eso. Vale, pues Pero... muy bien.
1: Voy a olvidarlo todo. Quiero creer que nada de esto ha pasado.
4: Pero Sara, por favor, es que sí ha pasado.
1: Pues escriba un libro.
3: Bueno Antonio eh, ya sé que los años 90 son unos años eh, digamos que nos han hecho recorrer las cloacas de, de la sociedad eh, yo no sé si recuerdas con cariño una serie que se llama Compañeros o, o no. Bueno,
4: yo creo que la. creo que la vi en su época. Compañero era la de Valle y. ¿Cómo se llamaba el chico este? Eh, bueno, y el novio de Valle. Valle sí. y el
3: tío, ¿no? O sea, la, Y el tío, la... sí, sí, sí. Era, era esa, ¿no? Que, yo que yo luego creo que sí, yo creo que sí. Que había más chicas, una... aparte de Valle, y había más chicos, aparte del novio de Valle, que se queda. Era... No recuerdo cómo se llama, ¿no? que sí, tenía Macarrilla. El Macarrilla, como... el Macarrilla sí. que llevaba la camisa hasta la cintura y el pelito así como, como larguito, ¿no?
4: Pero bueno, eh, los menciono porque creo que eran lo, los protagonistas principales, ¿no? Y que luego la película, porque hicieron una película como para terminar la serie, sí. eh, se basaba principalmente en la historia de, de estos dos. Creo, ¿eh? Yo no, no recuerdo haber visto mucho la serie, aunque sí recuerdo que luego los, los actores de compañeros pues fueron, digamos, esa generación de actores jóvenes que enlazaron dos o tres pelis,
3: pelis españolas, ¿no? Sí, el arte de morir y alguna cosa así. Y aberraciones como esas sí. Sí, pues, eh, no, te lo estoy comentando porque si alguien no sabe lo que estaba sonando antes era la aparición del personaje del videojuego Lara Croft, ¿no?, de Tomb Raider en la serie Compañeros porque no olvidéis que hubo una temporada en la que pues, la gente de Eidos se dedicaba a, a contratar a señoritas de bastante buen ver eh, para que interpretasen en la vida real a Lara Croft incluso como podéis estar escuchando de fondo Sí, efectivamente esto es un LP, un disco que salió grabado por una de las actrices que interpretaba a Lara Croft Efectivamente, exprimieron eh, todo lo que pudieron eh, pues a esta chica, ¿no? a, a Lara. Y, en fin, Antonio, simplemente, pues para que quede constancia, que los 90 fue una época cuanto menos curiosa. ¿Y cuando, y cuando no <ríe> cuando no es Pascua, Javi? Si es que te pones a ver, mmm, yo qué sé, joder,
4: cualquier época. Mira, eh, tú conoces el programa cachito de Hierro y Cromo, ¿no?
3: Eh, sí, hombre, es el, el de fin de año. Que ya sé el, que lo hacen, no lo hacen solo en fin de año, pero es el típico que dices: jo, ¿Cómo mola cachitos en fin de año?
4: Bueno, pues si sí, sí, no es en fin de año, en cualquier de, estos de los programas que puedes ver en, en televisión española a la carta, es uno uh
5: -huh. de esta,
4: una, una de estas cosas que salen en, la, en las teles modernas que le das al botoncito azul y oye, aquello parece un canal tipo Netflix.
3: Sí, sí lo y puse te... a mis hijos una vez y, y me empezaron a mirar mal. ¿Por cachitos? Sí, 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 porque además cogí uno muy folclórico mm. y, y, y no ha no parecido gustar a, a, a todo el mundo. Dije, pues ya lo veréis es eso luego.
4: No, no, pues en mi casa es afición los domingos para tomarse el vermú antes de la comida, ponerse un programa de, de cachitos y mis niños flipan con los ropajes, con el estilo, como O sea, te pues digo, que en todas que en todas épocas cuecenabas. O sea, es que te pones a ver algunos de los vídeos musicales de. De los 40, 50, 60, 70 y de Dios mío de mi vida, ¿con qué moral, o sea, con qué mm, fuerza moral puedo yo criticar a Rosalía? De ninguna de las maneras.
3: Directamente, ¿no? Viniendo de dónde venimos, sí, sí.
4: Exactamente.
3: Bueno, pues deja a Rosalía con su edredón y, si te parece bien, me pinchas el anuncio este que te pasó. De tiros. Si tu ropa blanca no acaba de
0: quedar completamente blanca, añade blanco nuclear en cada lavado. Blanco nuclear,
3: el blanco perfecto. ¿Pero qué es esto, Javi? Pues básicamente estaba viendo las noticias y todavía no tenía un anuncio pensado. Y digo, joder, pues eh, se me ha venido a la mente la palabra nuclear. Por lo que sea. <risa> Por lo que sea, ¿no? Y he recordado que había un detergente que se llamaba blanco nuclear. Lo que pasa es que el único anuncio que he visto es este, en el que hay pues unos unos soldados muy bien pertrechados que están disparando contra, contra dos pringaos, ¿vale? Que están detrás de una trinchera. Los pringaos ponen ahí un, un trapo blanco, ¿no? Para, para firmarla, bueno, para rendirse, básicamente. Y resulta que el trapo blanco, blanco, no está. Está un poco sucio. Vale, está Ahí hay, digamos, colonias de, de, de bacterias viviendo Y les vuelven a disparar Y entonces, claro, si hubiesen tenido blanco nuclear Para lavar ese trapo, pues hubiesen aceptado su rendición los enemigos eh, Pues eso, viendo las noticias, por lo que sea se me, se me ocurre de buscar este tipo de anuncios, tío No, bueno, no, nada, no Ni, ni media palabra, <ríe> ni media palabra más
4: Yo entiendo que al fin y al cabo... Pues, oye, eh, la actualidad pues también nos afecta como seres humanos que somos ¿no? Que, bien, dale, bien. El blanco, blanco nuclear te, te, voy a pinchar, te voy a pinchar el mío, ¿vale? En adelante a, a ver si nos escapamos un poquito de de, de, la, de la actualidad <risa>
0: ¿Qué ¡Pasó
2: de coño, hombre!
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? Que llevas dos días para entregarme el parte del gasóleo pero es que eso le corresponde a Saturno. mañana los mides tú y a las nueve los datos en mi mesa A y revisa los amortiguadores que ya no tengo la próstata para baches.
3: Al Gasofa se le va a caer el pelo como no consiga el dinero del gasolero.
0: Si mañana
1: no tengo aquí los cien talegos, el jefe va a descubrir el pastel.
3: ¿Qué cara pondrá el señor Pepe cuando se entere?
0: ¿A quién estás ocultando? Quiero saberlo porque...
4: Porque vas a ir a la calle
0: ¿Cómo saldrá de este lío?
3: ¿El señor Pepe obedecería cualquier orden que le diera a tu
0: abuelo?
4: Para él como Dios Entonces la solución está en el vudú Soy un saronel y duveta o ¿Qué quieres?
1: Que le metas un paquete a un subordinado tuyo de la guerra
4: Pepe,
0: no me toques la pelota.
3: Una historia de brujería en lleno, por favor, de Vicente Escribá, el lunes a las nueve y media de la noche en Antena 3 Televisión. ¡Qué cabronazo! Vamos a escapar de la realidad, ¿no?
4: Pues ahí lo tienen, por lo que sea, Javi, viendo, viendo bloques de anuncios de, de marzo. De 1994, ya sabes que yo, fiel a mis principios, pues oye, ha salido esto y, por lo que sea, pues me he acordado de, de la crisis del gasóleo o lo que, lo que
3: sea. ¿Cómo lo al ves? Fíjate que al principio pensaba que era Benito y compañía, ¿vale? Eh, y luego ya he visto, la, bueno, he escuchado a Alfredo Landa y digo, esto lleno, por favor. Sí, 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 sí
4: está, yo creo que básicamente el momento más bajo de toda la carrera de Alfredo Landa y te lo digo completamente en serio, ¿eh? Y mira que es un actor que me encanta, pero es que esta serie no podía con ella. No, es no la que no no podía, la nunca. ¿Ves? Es compañero
3: que está, ni compañeros, ni esto.
4: Estaban todos tan mal. Alfredo Landa no, pero el resto estaba tan mal.
3: En fin. Pues nada, chicos, no, eh, no, no nada. Eh, disparos, blanco nuclear y gasofacara, ga ¿no?
4: Y, y gasofacara, sí, sí. Por lo que sea, eh, la sección publicidad que me ha traído esto.
3: Me cago en la mar Bueno, a ver si lo alegramos con anuncios de la época y, y pasamos luego a la siguiente sección.
0: ¿Qué es esto? Es un nuevo sistema operativo con el que se pueden hacer muchas, muchísimas cosas. Poner música, ver películas, escuchar la radio. Se llama OS2 Warp War warper. y también mezcla música e imagen. Warper, ya soy todo Warper. Esto es increíble. <risa> La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea, ten cerebro, pasa de la coca.
5: de algún tiempo queremos sentir y aún no me acostumbro a por ti muy mentir un tontacón y no se
4: pagando ande Buffy tipardi a
5: 200 metros
4: en la retonda coge la segunda
0: salida rapidito imbécil la segunda pero si sí por ahí... es sí, que no. la segunda sí.
4: subnormal esa esa métete ¡Pero Hazme caso, gilipollas! ¡Vale! Rigor y criterio. No te nos puedes sacar de la cabeza.
0: ¿Pero cómo
1: se te ocurre meterte a contravía, subnormal? No
0: es Cuando quiera hacer zapín en su televisor o vídeo...
4: ¡Anda, el partido!
0: ...busque la solución en su muñeca. Reloj mando a distancia, Casio. Casio oficial. Relojes únicos. Casio BP100. El reloj que le toma la atención exija la garantía casi oficial.
1: Oye, Luismi, ¿y si toda esa historia era cierta? ¿Dónde está la bolsa?
4: ¿Eh? Aquí. Tengo que deshacerme de ella cuanto antes.
1: Pero, ¿y qué hay? A ver. Oye, chicos. ¿Os apuntéis
0: a echar una perpita
4: al mus? Es que César este
1: me ha retado y vamos, Te es que lo voy a fulminar. Sí. ¿Qué? ¡Ah! <risa> ¿Eh? ¿Qué dice, Rirmi? ¿Rirmi, qué vas? Hola. ¿Cómo me has encontrado? Ascona,
4: remember? ¿Quién mm. ¿Quieres la bolsa?
2: Sí, es
1: demasiado
4: peligroso
1: para ti. Tu amigo aquí es un héroe. Cuidado, bonita que lo sabemos muy bien. ¿Ella es chichica? Pues, en una palabra, sí. Yes. Vale, la alucinó. Ok, bueno, voy. Adiós.
2: Espera, espera, espera.
1: ¿Cómo te llamas? Soy Croft, Lara Croft.
3: Ese nombre
4: me suena un montón, ¿eh?
3: Ya estamos en marzo de 1994, cogemos este DeLorean, viajamos 28 años en el pasado para evitar el efecto 2000 y, y no sé, ¿qué, qué, qué debió pasar en, en marzo del 94 que no pasas en febrero del 94? ¿Alguna novedad? Nos vamos entonces directamente a las efemérides, Javi. ¿Que ¿Tienes alguna cosa pensada antes? No,
4: pero si vamos a las efemérides tenemos que escuchar estos violincitos de... Siempre digo violincitos, pero son arpas. Estas arpas del recuerdo. Bueno, pues llegamos a marzo de 1994. Y el 14 de marzo se publicó la versión 1 del núcleo Linux. Hombre, poca broma la versión 1. Ya venía un tiempecito dando la vara, ¿no? Pero coño, esto yo creo que es un momento para el recuerdo. Eh, 1994 ya en 1995 se empezó a decir que era el año de Linux en el escritorio esto los linuseros me entenderán <risa> el, 15, el 15 de marzo fíjate, el asteroide 1994 ES1 pasa a 165.000 kilómetros de la Tierra muy grandes como balones
0: de baloncesto y el que están siguiendo Congress. es lo que llamamos un destructor
3: total
4: Joder, ahí rozando, eh. Casi la mitad de distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. Esto lo saco a colación, tú sabes por qué, ¿no? Sí, sí,
3: cada dos por tres hay un meteorito
4: que nos va a acabar, que va a acabar con nosotros. Así es. Bueno, ¿te acuerdas cuando hace un par de meses cuando empezábamos con las efemérides, te puse esta bonita copla? Pues aquello se, se quedó muy corto, Javi, aquello se quedó no muy jodas. corto. Sí, sí aquel, aquel fue el día que la música murió, marzo de 1994, fue el día en el que cagamos en su tumba y la pisoteamos, porque el 1 de marzo nació Justin Bieber, el 10 de marzo Bad Bunny y el 16 de marzo Camilo.
1: Todo esto... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda ¡Ole! que he
5: visto en toda mi vida!
3: Oye, 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 eh, Antonio, eh, ¿podemos, yo qué sé, cambiar el 94 irnos, yo qué sé, al 84, tío? No, 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 Javi, nosotros
4: somos gente de principios y yo te dije que este año te ibas a hartar de 1994 y te vas a hartar de 1994.
3: Tío, pero Camilo es el que rima rico con rico, ¿no?
4: Eh, sí, efectivamente, es el que... Madre <ríe> que mía. El mayor mérito de ese hombre es mantener en esto su bigote. Eh, pero bueno, eh, por no seguir valorando musicalmente el año, te diré que también hubo alegrías. Y conociendo como sé de tus aficiones, el 5 de marzo eh, nació Sarah Luv, actriz pornográfica estadounidense a la cual no tengo el gusto de conocer, pero bueno.
3: Pues no sabía quién era y me, me estás haciendo abrir páginas para ver quién es esta, esta chica. Sí, y es una señorita
4: muy, muy maja. Bueno, pero esos fueron los nacimientos. Por supuesto hay que recordar también a quién nos dejó, ¿no? En ese, en ese 1994, en marzo, y el 4 de marzo, tristemente, murió John Candy. Vaya. El, el 9 de marzo murieron Fernando Rey y Charles Bukowski. No sé si sabes quién es Bukowski, este poeta estadounidense al que se le menciona como poeta maldito. O sea, Todos los que en los 90, primeros 2000 querían ir de intensitos. Pues uh -huh. eh, admiraban a Bukowski.
5: I just don't like I only like
4: y, y bueno, el 31 de marzo murió Escobar, el grandísimo Escobar, el papá de Zipizape. Y bueno, esta noticia te la traigo porque me resulta curiosa. Siempre me gusta traer algo relacionado con los videojuegos, por lo que sea, ¿no? Y el 19 de marzo se lanzó Super Metroid para la Super Nintendo, eh, que se, era un cartucho de 24 bits. Y estas noticias no tendría nada de especial si no fuera porque este fue declarado como el mejor videojuego de la historia en el año
3: 2002. Coño, un poco tarde, ¿no? Ya.
4: Mm,
3: a mí luego me parece un poco excesivo, o sea, si me entiendes, Superman. Hombre, a ver, que sea excesivo está clarísimo, pero que en 2002 lo, lo detrás bueno, pues, pues sí. Otra cosa que tú
4: sabes que me gusta mucho traerte de, esto, de estos meses, Javi, pues son las portadas del ABC.
3: <risa> que yo sé que las traes porque es de lo poco que se conserva íntegramente en su hemeroteca y no porque digamos que a veces sea tu diario de, de cabecera. ¿eh? No, 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 es
4: una, es una hemeroteca fabulosa pero aparte es de libre acceso. Pues mira, una de las portadas de ese, de ese mes fue El rey de Marruecos recibió a Aznar. En esta eh. ocasión era el rey Hassan II y recibió ayer en su palacio de Buzmica al presidente del PP José María Aznar a quien se le dispensó trato de presidente de gobierno. Claro, si era el presidente, no sé. Aznar, de visita oficial, instó a resolver los problemas entre España y Marruecos con franqueza y se comprometió a apoyar un acuerdo de asociación de la nación alawi con la Unión Europea. En fin, no sé si te suena de algo, Javi.
3: Joder, qué, qué, qué asco me da que, que, que siempre estemos repitiendo lo mismo. Lo mismo, pues
4: hace 28, 28 añitos. Pero luego también me quiero traer una noticia alegre, o por lo menos para mí lo fue, y es que no, no es que Estados Unidos desplegara misiles Patriot en Corea del Sur ante una posible agresión de Corea del Norte. <risa> Ah, menos mal. Que esto también está en la portada del 22 de marzo de 1994. Pero no, es que en portada tenemos al
3: reparto de Belepo. Qué, 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 qué buena qué buena la película, tío.
4: Qué repartazo, qué, qué bien estaban todos. Qué guapa Miriam Díaz Aroca, oh. Qué maravilla. Bueno, hay Maribel Verdú. Y Maribel Verdú, o sea, y Maribel Verdú
3: sí. sí todos... Y Ariadna Gil. Joder, sí. Aquí
4: sí. está sí. guapo hasta... Hasta
3: Jorge Sanz está guapo aquí. Te iba a decir hasta Gabino Diego, pero... No, da, ya,
4: ya. Me he, da, me he dado cuenta de que ha reculado un poquito al final.
3: Pero sí, sí. Oye, Jorge Sanz, que es el, co el primer Conan español. Sí, señor. Y, pa y para mí el único. ¿Qué cojones? Y de hecho el único, ¿no?
4: <risa> bueno, pues Belle Époque se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera el año en el que Spielberg arrasó entre Parque Jurásico y La Lista de Schiller, 10 Oscars se llevó el amigo, muy merecido, pero bueno, nosotros también nos trajimos también nos trajimos el nuestro. También tengo aquí la página de televisión, pero es que paso de la Javi, porque es la misma mierda de siempre y no vamos a estar 12 meses consecutivos diciendo eh, si es que el cine de antes, a pesar de lo que digan, no era mejor que el de, que el de ahora.
3: Bueno, yo me quedo con que Carmen Sevilla estaba en el Telecupón
1: Buenas noches, muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenido, como siempre, como siempre, a Telecupón. De verdad, pues ya sabéis que me hacéis muy feliz, estoy muy contenta y hoy estoy también muy contenta. Bueno, yo vengo contenta todos los días aquí, de verdad.
3: Y con que el equipo A todavía en el año 94 todavía lo metían al mediodía en Antena 3, porque, coño, claro que sí, porque Antena 3 es un canal que siempre han puesto series innovadoras. El príncipe de Beler 10 años. Eh, los Simpsons, 20 años. <risa> y yo no sé cuántos años debían estar poniendo al mediodía el equipo A.
4: Pues sí, la verdad la verdad que así era.
3: Veo que tú me has puesto aquí la portada de, del Tel Sí, pero lo que pasa es que Tel yo le tenía mucho cariño, pero estoy viendo que era en los 80, ¿no? Porque aquí Tel en los 90 se intentó convertir en un, en un pronto, ¿no? En un hola. Y no, no me ha molado nada de lo que hay, lo único, bueno, está martes y 13 que vuelven a la tele, Florinda Chico que nos cuenta su tierna historia de amor con su marido y en portada platos para conquistar, la receta de Emilio Aragón. En fin, que era, lo estaba petandísimo, entre el VIP, oro, VIP, noche, el juego todo, de la oca, en todo, en el todo. médico de familia, el tío lo petó era, lo, lo
4: estaba petando absolutamente en todo. Como, como he visto que me has traído el talent indiscreta pues yo me he animado también. Y te, <risas> y te he traído el nuevo Vale. Y fíjate, he llegado a la misma conclusión que tú, Javi. Eh, teníamos una idea de esa revista que molaría hacer un retrovisor de, de, de un nuevo Vale... Pero es que también cuando molaba eran los 80, concretamente los primeros 80, que en los que la revista era la sordidez hecha página a cuché. Eh, <risa> en los 90 ya era una revista, pues bueno, básicamente rollo super pop y muy tontorrón Aquí teníamos en una de ellas en portada a Luke Perry y en la otra teníamos en portada a Tom Cruise, que creo que está en esta portada de 1994 se le ve algo mayor que, que hoy en que día. ahora no
3: <ríe> la verdad la verdad que a sí. mí me llama la atención que debajo de el nuevo vale pone toda a todo color que que esto me recuerda a, la, a las teles a color pero es que en el año 94 madre mía y, y lo, otra cosa, eh, Dosier, tu horóscopo para estas vacaciones. Es verdad, antes la peña ahí mirando el horóscopo y qué me pasará y tal, que a día de hoy esto no, no lo mira ni Dios. Eh, y, la, y la sección
4: de sexualidad de nuevo vale en los 90 pues era algo muy descafeinado, nada que ver con la maravilla. De, lo, de los. 80. Aquí tenemos sexualidad, el preservativo, practicar el sexo con sexo. Oh, qué bien, de verdad, qué, qué juego de palabras más inteligentísimo. Aunque bueno, en otra de las portadas tenemos que. viceversa. saca nuevo disco y nueva gira. O sea, si es que. Tu piel morena sobre la arena bailas
3: igual que una sirena
4: Me viene. Que... Me viene muy bien. Me viene muy bien que, que cante Javi porque vamos a terminar, si te parece, con los números uno de los 40 principales, ¿vale? Hombre, adelante, adelante. Pues venga, primera semana. ¿Era o no era esto una maravilla?
3: Esto, esto es maravilloso. Esto es lo que, lo que tú podías bailar intentando... Pegarte, ¿no? Después del baile de la lambada, yo creo que esto ya es lo siguiente.
4: Pues fíjate que yo esta canción la conocí unos años después porque la metieron en un compact del que creo que te he hablado en alguna ocasión que era carácter latino. Sí, hombre. Pues esta era... Ese es
3: el compact de, de arribar cebolleta, ¿no?
4: <risa> Ese era el compact de arribar cebolleta, tú lo has dicho. Pues esta venía, venía ahí. Bueno, yo creo que arrancó el mes bien. Y ahora nos vamos a la segunda semana. A ver si conoces esto. <risa> No, no, esto forma parte de la canción, no son los perros del callejón, Javi.
3: Ah, vale, vale, vale.
4: ¿Los conoces o qué?
3: Hostia, pues eh, no me lo deja más rato
4: o no. Pues eso te honra, porque son los New Kids on the Block y esto es Dirty Dog.
3: Los New Kids on the Block. Eran los eh, Boys to Men, ¿no? Los. Eh, ¿Cómo se llaman los otros? Oh. Eh, Backstreet Boys. ¿Ves? Backstreet Boys, es que eh, dices un, un, un grupo de estos y son lo, los tíos que, que bailan y cantan y se te olvida el otro, tío. Sí, sí, porque son prácticamente todos iguales. estas Boy
4: Bands. Y bueno, lo que hoy día. ¿Y luego es estaban los
3: Take That? Que era el, el Mark Walver, salió de ahí? ¿Puede ser?
4: Pues ya no sé. No, no, estoy, no estoy tanto puesto en este en este submundo, Javi. vamos ¿Pasamos a la tercera semana? Sí, por favor <risa> Esto deberías conocerlo en los primeros compases
3: Pues a mí me suena música de serie, tío
4: Decepcionante Ahora cuando empieza a cantar, sí
3: ¿Ves? Me suena la música de serie. una madre que te parió. Este
4: es Carlos Goñi. Esto es Revolver y esto es Si es tan solo, amor.
3: Un pelotazo. Pues para ti, tío.
4: Bueno, pues nos vamos a la cuarta semana.
3: Carlos Goñi, si usabas un PC en la época entonces y sí. escuchas esto, no te ofendas, por favor.
4: Y Aquí está nuestro conspiranoico favorito. se arranca, ¿eh? No, no, le cuesta, le cuesta. Como se quiera, ahí, que guitarrica, ¿eh? Hombre, lo único bueno que tenía la canción, la producción.
0: Dulce
2: anochecer.
4: Vale, suficiente. Bueno, pues este era... <risa> Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé, te comería el corazón. Y con, y con esto terminó, terminaron los lo número uno de los 40 principales de marzo de 1994 y con esto terminan las efemérides
3: Espera, espera, no terminan rebobina sí, es
5: dos, pero...
3: Tú no lo sabías pero en el año 94 yo ya estaba eh, en un club de rol ¿vale? y tenía a mi alcance la revista El Líder, que era una revista española de, de, de juegos de rol tenía varias secciones ¿no? la afición que hablaba de los clubs que había las revistas y otros fanzines que, que había la biblioteca de Amor Pork, el consultorio del Orco Francis, bueno, hacía así como, como coñas, ¿no? Pero, tablero de cristal, que aquí se refería un poquito a lo que son los ordenadores, venía en la enciclopedia, o el, el CD, perdón, Tolkien en CD-ROM. ¿Te suena esto, no? Sí, hombre, claro que me suena.
4: De hecho, creo que incluso la llegué a tener, ¿eh? o sea, copiada, por supuesto, pero la llegué a tener.
3: Ay, ya tuve original de una, de una colección de estas que te compras el primer fascículo y luego no te compras ninguno más. Y venían en el, en el primero, que era básicamente un CD ronda aquellos interactivos que pinchabas y y te llevaba una descripción y una imagen súper cutre de, de algo. <risa> sí, tal cual. Pues sí, nada, simplemente comentarlo porque me ha hecho gracia leer esto, que, que la anunciaban aquí, en, en este Líder 40 de marzo del 94. Uh
4: -huh. Revista que creo que no, no había visto en la vida y que solo te he escuchado mencionar a ti.
3: Eh, seguro que algún oyente o alguna oyente lo, la conoce.
4: Ahora, Ahora sí podemos poner la, las arpitas del
3: recuerdo. Sí, por supuesto. Pues venga, volvemos. Bueno, pues gracias a la magia de la edición eh, os vamos a poner aquí la, la sección del kiosco con pues unos extractos ¿no? de dos eh, publicaciones como son la PC Review... 1 y 2, la primera de 1991 y la segunda de 1992 y lamentablemente Antonio se ha tenido que ir a, al sobre, ¿no? se ha tenido que ir a dormir, tenía obligaciones conyugales y eh, me ha dejado a mí solo al frente de esto. Así que bueno, eh, me ha hecho gracia echar un vistazo a estas revistas y ver eh, en la primera revista de ellas, la PC Review 1 de noviembre de 1991 pues en el disco de 5 y cuarto que regalaban, porque era el 5 y cuarto el que regalaban, que eh, tenían planeado pues, poner muchas cosas, ¿no? en este número, por ejemplo, tenían un juego completo y eh, unas bromas eh, para PC. El juego completo, según la descripción de, de la revista, que yo creo que la traducían con el Will Translate de la época, era, este mes les traemos un juego completo de Faces, el último juego de Tetris, autor Alexei Pajitinov. Paginitov, pone aquí. Bueno pues básicamente Que eh, traían un juego Programado por Alexei eh, El programador del Tetris No que el autor era el Tetris Sino Alexei era el programador Que era el Faces Que va, eh, básicamente era pues, de intentar hacer como unas caras y, y a medida que ibas haciendo las caras Pues entiendo que iban desapareciendo Pues de la pantalla La verdad es que no lo he jugado Y si lo he jugado hace tanto tiempo Que, que no lo recuerdo a mí lo que me hacía gracia era que venían bromas para tu PC. El texto que venía con la revistas es este. La venganza perfecta. Haz que los amigos o colegas se tiren los cabellos cuando su PC comience a actuar en forma extraña. Todos los que tienes que hacer es cargar la broma y observar los efectos. Y sí, la traducción es un poco así rara. Y las bromas eran estas. Backtalk. El computador se rehusará a ejecutar ninguno de tus comandos. Vaya tela, eh, mi abuela ahí se estaría tirando los pelos, no, no puedo hacer un Forma C dos puntos, ¿qué pasa aquí? Train, el computador anuncia que se ha detectado agua en el drive B, después eh, vienen algunos efectos sonoros muy realistas a medida que el drive se desagua. Hostia, pues me gustaría ver esos efectos sonoros con, con el PC Speaker que será como cuando vaciabas la piscina del Maniac Mansion, madre mía. Eaters, un individuo incontrolable de tipo Pac-Man que aparece en la pantalla devorando todo el texto. Ah, mola. Y Hey, that's all. Estas son más bien escenas de que bromas y representan una imagen interesante cuando se deja la máquina sola. Vamos, un salvapantallas. Aquí una nota de advertencia. Nota, estas bromas no son virus, son perfectamente inofensivas y tras algún tiempo que se especifica con cada archivo, los efectos se desvanecen y la máquina vuelve a su estado normal. No debería sufrirse pérdida de datos. No debería, eh ojo. Cualquiera eh, sea lo que apareció o desapareció en la pantalla. Sin embargo, aconsejamos cautela cuando elijas a tu víctima. Asegúrate que se trate de alguien que pueda aceptar una broma. Esto no lo pone en la revista, ¿no? Y de que no lleve un arma cargada o tenga un cuchillo a su alcance, entiendo. Bueno, eso es lo que, lo que venía en esa revista. Y en la segunda revista, en la PC Review 2, de 1992 ya... Eh, Aquí hay un artículo en el que se supone que tres grandes personalidades describen su ordenador eh, ideal, no, su ordenador soñado. Y ojo, estamos a principios de 1992. Esto es una traducción de una revista americana e inglesa, con lo cual será pues, un poco posterior, o sea, un poco anterior eh, el artículo original. Y el, el equipamiento de los grandes es Sid Civilization Major de Microprose, el hombre que puso a tu alcance los legendarios juegos de Microprose Railroad Tycoon y Civilization sueña con un compatible IBM portátil de 20 MHz como mínimo, con una pantalla VGA en color, un disco duro verdaderamente grande, 200 megas por lo menos, y una buena tarjeta de sonido, Roland o mejor. Y abre unas comillas, entiendo que eh, esto lo dice él directamente. Al ser portátil me permitiría trabajar mientras viajo. Necesito un disco duro grande porque suelo trabajar en un par de proyectos a la vez. Pienso que el sonido aumenta la calidad de los juegos. En casa tengo un compatible PC de 20 MHz con un disco duro de 200 MHz. Son blaster, ratón, VGA y 4 MB de RAM. Lo uso principalmente para desarrollar juegos, pero también para jugar. Pues esto debía ser un 386, imagino, de la época. Y él lo que querría es una versión portátil ¿no? Pues para tener su sobremesa pues por ahí, ¿no? Si se va pues a cualquier país a, a, a trabajar, o a cualquier, yo que sé, o al McDonald's, ¿no? A comerse una hamburguesa y mientras tanto va haciendo el Civilization 2. Bueno, Richard Garriott de Origin Systems, el creador de la serie última busca, y abre comillas, un 486 a 33 con un disco duro de 200 megas, con un controlador de caché, tendría una Roland LAPC1 y una Sound Blaster, ojo las dos, ¿eh? Tendría además un mínimo de 8 MB de RAM. Tendría dos eh, 5.0 y hyperdisc Un ratón, por supuesto. Un joystick, por supuesto. Un monitor de pantalla plana de, ojo, 17 pulgadas. Y mira por dónde. Eso es exactamente lo que tengo. Y por eso Richard Garriott, el tío, es astronauta a día de hoy. Muy bien, tío. Y por último, Peter Gloster de PC User siento Peter, no te conocemos porque claro, estos dos que han venido son pesos pesados el hombre que ha visto más hardware que cualquier otra persona que conozcamos trabaja para una de nuestras revistas asociadas, PC User, tiene gustos sencillos, tengo debilidad por las máquinas de él, así que buscaría uno de sus Powerline 450 SE a unos buenos 50 MHz ojo que este ya pide más que el Garriott aunque supongo que con fondos ilimitados, es casi molesto que te dé tanto por tan poco precio también me gustaría una unidad interna de 1,2 GB. Sobre los monitores, me gusta la línea de ASO FlexScan, pero en general recomendaría cualquier buen monitor con un tubo Sony Trimitron. Están curvados en una sola dirección, así que no tienen el efecto pecera en los bordes que se produce en otros monitores de gran tamaño. En mi despacho tengo uno más modesto, un Epson pcax 3386 a 20 MHz con VGA. Y bueno, ¿por qué me ha hecho gracia este artículo? Pues porque es un artículo de 1992 donde veíamos los pepinos de ordenadores que tenía la gente y los pepinos pues son pues esto, pues eh, 386, 486, ¿no? Entre 20 y 33 MHz, 33 MHz. Y, y yo por esa época tenía un 286 a 16 MHz cuando llegabas al turbo y, y me hace gracia, ¿no? pues ver estos pedazos de pepinos que, que se gastaban. Y, y lo que querían, ¿no? Una, una Sound Blaster y una Roland ahí en el mismo ordenador. Y que una Adlib y, y el Speaker y todo. Y la Luna. Venga, Richard. Pues nada, simplemente eso. Ya podéis volver con el programa normal sin esta edición chusquera de última hora. Hasta luego.
2: readme.txt
3: Bueno, Antonio, pasamos a readme.txt, ya sabes, esa sección en la que interactuamos o oh, al revés, vosotros interactuáis con nosotros, y como me olvidé poner un audio de Raúl Pacman de Juegos Amorosos para el Atari 2600 que nos envió el mes pasado, si te parece bien lo pongo aquí los cojono yo
6: Hola, buenas, soy Raúl Pacman eh, autor de los podcasts de la Chus 2600 Píldoras y el desván del bolsilibro y bueno, que son ya sabéis que son a, a algunos solamente de los, de los podcasts que se pueden encontrar en la Chus junto a este magnífico MS2 Club o el arca de la Semana, o los directos de, de Rigor y Criterio, semanales, que están muy bien también. Y, y nada, mando este audio hablando, voy a intentar no hablar muy alto, porque bueno, estoy voy por la calle, es tarde, la, la ciudad duerme ahora mismo, entonces tampoco quiero despertar a nadie. Y bueno, ya que estamos celebrando el amor en los videojuegos, pues quería eh, colaborar aportando... pues mi, mi granito de arena en este tema y bueno podría comentar cualquier, cualquier Larry que son historias auténticas de amor o de sexo o de, bueno, no sé muy bien y, y que son de, de MS2 que para eso es el, esto es el MS2 Club pero bueno, eh, aprovechando que, que me dedico muchas veces a, a contaros historias curiosas del de Atari 2600 en el podcast de 2600 píldoras pues eh, Creo que, que me gustaría hablaros mejor de, de, con vuestro permiso, de un juego con temática romántica, pero en este sistema, en la Atari 2600, y que además creo que tiene una historia bastante chula detrás. Eh, me pasa una moto, este no está durmiendo. Eh, a ver, la verdad es que lo primero que pensé de, bueno, vamos a hablar de un juego de la 2600 con temática de amor, pues piensas en, en temática sexual, ¿no? Pues. Eh, pues el Caster's Revenge, por ejemplo. Que, o sea, el de... El de el este que... Un que tío muñeco se folla se a una india. Pero el hecho de que... De que vaya de, del General Caster... Eh, violando a una india... Atada a un palo. Pues para hablar de amor... Pues, pues no, me, no me acababa de convencer. Por lo que fuera. Eh, total. Que, que... Creo que os voy a hablar de otro. Os voy a hablar de, de uno que se llama... Miss Piggy's Whitting. O sea, la, la boda de la cerdita Peggy Que es, es pues Peggy en la cerdita Peggy Es la de los teleñecos Que seguro que, que os suena este personaje Pues nada, no, no sé si, si alguno está rebuscando en la memoria Este Miss widis weed, Uy, perdón Miss mis Piggies wedding Y dice, joder, no me acuerdo de este juego Bueno, no ya os adelanto que, que es lo más probable es que no, no lo conozcáis ¿Y por qué no lo conocéis? Porque el juego no se lanzó comercialmente, no, no se llegó a lanzar. Aunque, bueno, sí que os, eh, os digo que es un juego de, de temática romántica eh, que iba de, bueno, pues de que se iban a casar, ¿no? La cerdita Peggy y la rana Kermit, se llamaba en Estados Unidos, en Latinoamérica, si no recuerdo mal, se llamaba René, y en España era pues, la rana Gustavo. Entonces, se iban a casar en, en este juego, era pues, como la, la, la temática, la, el argumento del juego y no, no se llegó a lanzar porque en el, empezó el desarrollo en el año 1981 aprovechando un poco el tirón que tenía el show de los teleñecos, la serie original de Estados Unidos, que estuvo en los 70 mucho tiempo funcionando, pero justamente en ese año que se empezó el desarrollo, pues se canceló la serie, pues los especiales también se fueron un poco al garete y total, estuvieron un par de años ahí, ahí trabajando en el juego, en el desarrollo del, del juego, un programador y un y un grafista y, y la propia Atari que era la que iba a sacar el, el juego y nada bueno pues en el después de un par de años en el 83 además con la crisis del videojuego y tal decidieron que ya no tenía tiro en el juego y nada Miss Piggy's Wedding se cancela y nunca llega a, a, a lanzarse no se queda ahí el juego pues como a medio hacer y, y nada no no, no sale y total que bueno el juego parece absolutamente desaparecido y tal y eh, en el año 96 aparece un, un coleccionista de juegos, un coleccionista anónimo, que dice que tiene el cartucho original del prototipo con, con, el, con el juego en el estado en que se quedó. Empezó a difundir fotos con los años por internet y tal. Y bueno, lo recopiló todo lo que dijo este coleccionista, las fotos, imágenes del juego incluso, eh, la, llegó a, la recopiló una. Están ahora mismo en una página que la Atari Protos y ahí podéis entrar y, y ver las fotos del cartucho con las anotaciones porque no tenía ni carátula oficial todavía ni nada imágenes del juego y se explica un poco pues de lo que iba el juego y el juego es que eh, eh, estaba la rana Gustavo en la iglesia eh, porque se iba a casar con Peggy pero, pero quiere escapar de la iglesia entonces tiene que, tiene que sortear unos obstáculos en, en pantalla que son como los invitados a la boda y salir fuera que le espera un taxi para poder escapar porque, bueno, pues no tendría muchas ganas de casarse. Y Peggy, mientras, le va, le va persiguiendo. Entonces tiene que, tiene que esquivar también a, a Peggy para que no la alcance. Pues bueno, es un topicazo eso de no me quiero casar y la novia me persigue. Bastante fácil. Pero bueno, en los 80, pues Atari tuvo la ideita de que esto pues iba a funcionar. Eh, bueno, pues nada, yo simplemente... Eh, también se explica un poco que, que en el juego ahora mismo... Pues, si te alcanza Peggy o si sales y llegas al taxi, no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque nos quedamos sin saber qué ocurrió porque estaba sin acabar el juego, entonces no sabemos qué ocurría. Bueno, ahí ya os invito a que, a que de pongáis el final que queráis al juego, lo, os lo imaginéis y, y, y ya está. Eh, sí si, si tengo que decir que, que esa escena en la que se casan, la rana Gustavo y la cerdita Peggy, le, la recuperó pues no sé, la, la productora que, que hizo una película que era Los teleñecos conquistan Manhattan mm. y en el año 84, entonces bueno ahí sí se puede ver esa es divert... bueno, si, si os gusta esa temática lo pones ahí a, a Peggy y a Gustavo casarse en esa película y bueno, ya, ya no os cuento nada más que bastante me he enrollado que nada simplemente os animo si queréis a que escuchéis más historia de la, de la 2600 pues en el podcast de 2600 píldoras pero que sobre todo Sigáis escuchando y disfrutando de este pedazo de podcast que es el MS2 Club. Así que nada, un, un saludo muy fuerte, chavalada.
3: Y eh, Raúl, no te vamos a engañar, no lo estamos escuchando porque Antonio se tiene que ir a dormir en breve, así que <risa> seguimos sin haberlo escuchado. Lo escucharemos al editar el podcast, no te preocupes. Bueno, Antonio, siempre solemos leer los comentarios de nuestra web, ya sabes, ms2.club, los comentarios de Evox, pero hoy quiero leer los comentarios de Twitter, de Deca Black, porque es un tío que siempre deja feedback, lo deja en el mismo, o sea, mientras está escuchando un podcast lo va dejando, o sea, para él es en vivo el, el podcast, en el momento en el que esté escuchando él, para él ya se está haciendo ahí en ese momento, y yo quiero hacerme eco porque, porque siempre lo comenta y nunca le comentamos nada nosotros a él, Así que si te parece bien, leo los comentarios del número pasado. Me parece justo y necesario. Bueno, aquí Deca, el 27 de febrero, nos dice Y llegó el momento de escuchar el más reciente MS2 Club, el podcast sin ventanas que todo el mundo quiere escuchar. No, eso no es una ventana, es la ranura de expansión. Y como fan de las aventuras conversacionales, gracias por considerar Planderet Hertz. Ya sabes, Antonio, esto va para ti. Y esto ya es Mientras estás escuchando el programa. Joder, esta crónica lozana del último MS2 Club se han superado. Delibes puro, insisto. Las crónicas lozanas, ese bizarro émulo de las obras de Delibes. Creo que lo estoy leyendo al <risa> revés. <risa> lo que me estoy riendo ahora con MS2 Club, con la parte del Girflen... Eh, perdón, Gierflen Construction Set. Pero qué burda, qué, qué, qué... MS2 Club, no me jodas. La niñera de Ron se refiere a, a la chica que diseñó y, y realizó el Plunder Red Hertz. Y la anécdota que contaste. Juan eh, Juanjoide, o sea, se refiere a Juanjo Muñoz de Aventuras AD, mira que mencionan en una de las secciones del MS2 Club y sigue ¿eh? recuerdo la reseña en Micromanía, que años? no sé de qué, eh, porque claro, es la respuesta y vale, pues ha molado eh, sin D para indicar mayor disfrute a sin D mayúscula, no sé la mención a Plundered Gers me ha hecho mucha ilusión y elijo creer como verdadera esa historia sobre la niñera y punto Hombre, extra para supuesto. las crónicas lozanas. O sea, por es un supuesto. tío. Es verdadera. Es verdadera. Es un tío que se lo escucha y, y, y lo va comentando en vivo por Twitter y, y me hace muchísimas gracias. Muchas gracias, Deca. Que,
4: es que mola muchísimo. Deca es. Joder, bueno, es que es oyente nuestro desde hace, hace muchísimos que, años,
3: Javi. De antes del de MS2 Club, de antes de, de Antes MS2
4: Club y antes de Rigor y Criterio, sí Y es un gustazo <risa> recuperarlo y tenerlo ahí.
3: Muy bien. También comentó en, en uno de los eh, podcasts, en el de El salvaje oeste del desarrollo español, eh, oír a gente que vivió el pasado siempre es bueno, sobre todo la parte de cómo eran las condiciones laborales, que siempre se olvida, lo del juego de Misborn, sorpresón total, y el juego de rol que dices es el Deadlands, por cierto, sí, el juego de rol del, del salvaje oeste, así eh, oscuro, era el Deadlands, muchas gracias Deca. gran programa, mejores entrevistados, pues la verdad es que sí. Bueno, y antes de irnos un poco al resto de comentarios, Antonio, quiero eh, comentar que se está poniendo de moda esto de sacar podcast que reivindican 30 años después eh, de la creación de una revista, pues cada número de la, de la revista cuando salió. Yo no quiero decir que haya podcast como Retromanía 30, ¿no? ese podcast que no saben a, a, a qué tirar ¿no? y al final le tiran a todos los sistemas, no acaban de centrarse. Mucho, y el que mucho abarca poco aprieta ya sabéis, o sea, Retromanía 30, puf, sí, puede parecer que tiene más cosas, puede parecer que ese tamaño sábana tenga más, eh, eh, yo qué sé, capturas de pantalla que, que el resto de revistas, pero no nos engañemos, al final en Micromanía escribían eh, niños, adolescentes, eh, que lo que querían era, pues, pues yo qué sé, vanagloriarse ¿no? de, de, de esos jueguitos de 8-bits, y lo que nosotros queríamos eran publicaciones de verdad, como la okpc OK y la PC Manía, que por cierto... ¿Cumplen 30 años este este año, Antonio? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero, sí. No, espera, no. a
4: ver, a ver um, Javi, no sé por dónde vas, pero te digo desde ya que
3: otro podcast no. Ni de puta coña, ya lo sé. Ah, vale, vale, vale. Lo que queremos hacer es, eh, por cierto, eh, Retromania 30 es un podcast que, que está estupendo. O sea, ya tardáis en escuchar a Jesús y Andreu, que era, era todo coña, por si había quedado alguna duda. ¿Vale? Eh, lo Pero que no sí lo que, quiero... hombre. No lo expliques. <ríe> que la gente se piense que hay pique, ¿no? El que salseo del podcasting retro. <ríe> bueno, eh, OKPC es una revista que salió en agosto del año 92, o sea que cumplirá 30 años en agosto Y lo que quiero hacer Y yo creo que tú me vas a acompañar en, en esta idea Es que los participantes, de, de, los participantes Los oyentes, perdón Y las oyentes del podcast Participen y comenten la revista con nosotros o sea, al puro estilo eh, vamos a copiar Retromanía 30 esos aniversarios que hacen y todo lo que quiera participar en, en esta OK PC número uno que será para agosto de este año por favor, que se vaya poniendo en contacto con nosotros por los medios habituales y pero es que no solo eso, es que después del verano cumple 30 años la revista PCmanía ahí es nada, yo creo que es una de tus revistas favoritas, Antonio
4: Pues hombre, la verdad es que es una de las que más me gusta una de las que disfruto y si también cumple 30 años y también hay que hacerlo, pues se hace, Javi. Pero de todas maneras, tú eres consciente, eh, si no te lo digo yo aquí en directo, que la OKPC OK 1 ya la hemos hecho, ¿no?
3: Sí, 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 pero la hicimos tú ah, vale, vale
4: Ah, vale, vale. Y ahora la vamos a hacer con amigos. Mola claro. porque
3: ya sabes cómo funciona esto. Solo no puedes con amigos, sí. Claro, claro, por supuesto. Y cuando sacas los donetes te salen amigos por todas partes. Eso, eso
4: es así. Eso, eso es así. si tienes una game gear, es que tus amigos están verdes de envidia. Sí, Javi, sí.
3: <risa> bueno, también hay que decir que hay otra, otra, otros podcasts de este estilo, ¿no? Está el Retro Hobby 30, ¿no? Que también ha salido este año. Está Super Juegos 30, que me consta que, que si no ha salido está a punto de salir. Está a punto de salir, sí, sí. Eh, vale, pero nosotros hace ya unos
4: números, Javi, comentamos que una podcastfera española que se basara prácticamente en lo que sea 30 y eh, en lo que sea club nosotros seríamos los más felices del mundo, pero eso sí, que lo graben otros, por supuesto. Que, haga otra gente, que, que,
3: que trabaje otro. Yo, un tele en discreta 30, no, 30 Hostia. no, que nos hemos pasado, sería mucho más, sería 40 a lo mejor, pero un, un tele nuevo, en discreta o, ahí viene un, un hecho. nuevo vale 40, o oh, el
4: nuevo vale 40, Javi, esto es pura ambrosía. Bueno, 40, sí, 80, sí, nuevo vale 40. Lástima que no se puedan encontrar esas revistas escaneadas, si no, ese sí lo hacía yo
3: ese simulaba <ríe> bueno ya sabéis eh, os podéis poner en contacto con nosotros en hola ms2.club nuestro correo electrónico y también en Twitter en arroba, @ms2club o por Telegram o por la calle o por donde queráis Ahora sí, Antonio, eh, voy a empezar yo, porque lo mío va a ser visto y no visto. Los comentarios de, de la página web de ms2.club son dos, así que los leo en un momento y así te dejo faina para ti. Venga. En el volumen 22, el anterior, juegos amorosos, Space War y trajimos a Eneco para hablar de lo que pasó con el duelo con Nintendo. Museo de la Informática nos dice gran episodio la que lió el virus I Love You a nivel mundial salió en todos los noticieros de la época fantásticamente reflejado en la sección pues muchas gracias Museo de la Informática este la lió más parda que el efecto 2000 parece ser, sí. y Alfonso en de la topografía a topo Soft, de Herbe y Betafix con Rafa Gómez nos dice, gracias por hacer esto, estos podcasts, me hacéis muchísima compañía cuando viajo y cuando hago las tareas por casa, un abrazo, Alfonso yo soy como tú, yo si hago tareas por casa prefiero estar escuchando un podcast porque se me hace más llevadero mis 10 y ya estaría yo creo que pues, tú mismo si quieres eh, comentar algo de iVox e
4: pues vamos de iVox e de iVox e tengo yo aquí tarea para para un par de programas Javi así que yo voy a empezar a leer comentarios y pues
3: tienes 10 minutos tú, o sea que tú mismo
4: cuando tú te canses me paras de acuerdo vale Venga, pues empezamos por Nómada Lenin, que en el MS2 Club Volumen 22 nos decía Estimados Javi y Antonio, antes de que al mamón de Putin se le vaya la olla y lance los misiles, os agradezco todo el esfuerzo dedicado en los programas de la Chus. Los estoy guardando junto a la gasolina y a la escopeta de cañones recortados para poder escucharlos cuando vaya conduciendo por el páramo con mi interceptor y mi perro. Siempre os llevaré en el corazón. Eh, nosotros contigo a tope, nómada, sed testigos.
3: Ya te digo, yo, yo te imagino ahí como Mad Max y con el Wallman, con el Napa ahí reproduciendo MP3 de, sí, de la el, otro,
4: el otro día con el ¿cómo se, cómo se llamó a este pseudo apocalipsis, con la calima, yo eché mucho de menos al tío de la guitarra lanzando fuego, sí. <risa> Sí, Bernie nos decía, pero ya en el volumen 21, el Shadow me lo pasé en su día, el truco era pillar todas las antorchas en los primeros niveles y ahí ya tenía reservas de energía para mucho comida y agua no eran problemas realmente no era estresante el juego para nada más bien tranquilo y de pensar Vamos, que Javi, es que eres un mierda
3: que juego, no sé. que juego mal Si es que yo ya lo sé, me pongo nervioso porque digo quiero, quiero pasar a la otra habitación Y este hijo de puta no encuentro El píxel para, para que pase y, y, y me pongo nervioso Y exploto y, y, y pasa lo que pasa Nada, si Y
4: piensas piensa que te van a faltar Antorchas, que te van a faltar comida Seguro que tú eres de los que arrasas con la leche en el Mercadona no, no te digo más Juanino, <risa> Juanino, ah, ¿pero Juanino ¿Es verdad? No.
3: ¿Está, ¿Está pasando?
4: Está pasando, está pasando Vale Juanino nos dice, po toma comentario en inbox. E Ea, pues muchísimas gracias, Juanino, eso es lo que nos gusta.
3: A, a tope, a tope. Eh, ya sabes, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo diría? Nuestro alimento eh, eh, son estos comentarios, es lo que nos da, nos da vidilla para la vida. Para, para la vida, la vida. Sí, sí, directamente. <risas> Atreu nos
4: dice en el floppy 22, el de la demo scene. cuando era joven solía grabar trozos de Game 40 cuando por algún momento me ausentaba, por alguna razón, tal vez por la familiaridad que ya sentía hacia ellos, no los borraba sino que los conservaba y los escuchaba montones y montones de veces. Pues bien, tengo grabada en la cabeza un momento en el que Manuel explicaba tras la pregunta de un oyente por carta sobre la importancia de las matemáticas a la hora de programar. Aquello fue posiblemente en 1995 y hoy, 2023, me vuela la cabeza escuchar a Manuel con su voz, que apenas ha cambiado. Seguir comentando cosas sobre estos temas como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubiera sido la semana pasada, como si no hubieran pasado <risa> casi 28 años. Muchísimas gracias a todos por seguir perdurando el espíritu del game.
3: Habrá que hacer un game 40-30, ¿no?
4: Hay que hacerlo, Javi. Hay que hacerlo porque te lo he dicho ya en, Baja, en muchas ocasiones y este tipo de comentarios se reafirman en lo que te comenté. Recuperaste totalmente el espíritu del Game 40. Pero totalmente. Evidentemente, Manuel y tú, ¿no? Y la,
3: y la gente lo está agradeciendo un montón. Ah, estuvo muy bien, la verdad. Solo nos falta a, a Carlos y yo, a ver si lo pillamos algún día de estos. Coño, tienes que pillarlos a los tres. <risa> Hostia, pero... <risa> yo, yo creo... Que, que se está fraguando. Yo creo que Guillem es un tío que, que ha visto el feedback de de, de, joder, de, de Twitter, ¿no? de, de todo esto que hemos hecho con Game 40, el documental que hicieron que lo, que lo reunió a todos. Yo creo que él sabe que, que, que tienen que hacer algo. Algo, sí. tiene, algo, algo tiene
4: hacer, ¿no? que hacer, aunque sea un, un único especial que, que lo vamos a coger. Bueno, en fin, no, no soñemos, sigamos. <ríe> Patrick, 1805, nos dice en el MS2 Club, volumen 22. Que sepáis que os escucho desde el primer programa. Un día buscando podcast me dio por buscar MS2, no era la primera vez y bingo. Y solo había uno, hacer... ¿no? <ríe> Alguien tenía que hacerlo y quién mejor que vosotros. Un saludo, amigo. Pues muchísimas gracias, Patrick.
3: Yo lo digo muchas y... veces, somos el mejor... Y el único <risa> se podcast, se podcast en sobre en veces, no, sí.
4: Y nos dice Patrick también que nos deja una recomendación: Dark Legends. Pues nada, le daremos, le daremos. Pues sí, hombre. Daniel Nowyman nos dice: Claro que no ironizaba sobre vuestra genial descripción en Evox de cada programa. Lo habitual es que otros podcasts la dejen vacía, con lo cual Evox la rellena automáticamente con una transcripción automática y directa de los primeros segundos del audio, y como todo lo que hace Evox, está mal. Eso no lo dice Dani, eso lo digo yo. Lo que es un espanto, esto sí lo dice Dani. En cambio, vosotros lo llenáis de la información real del contenido del podcast, con sus marcas de tiempo y todo, y por consiguiente, también lo llenáis de vuestra calidad, de vuestra cálida humanidad. Por cierto, que habláis de eso, de escuchar podcast a la vez que se trabaja y todo depende. Cuando yo estaba programando el juego en el que estoy metido me era completamente imposible, necesitaba pensar activamente, construir estructuras en la mente y traducirlas a funciones variables y esas cosas abstractas de la programación. Pero ahora que estoy dibujando más que otra cosa no me resulta un problema. Sé el resultado que quiero obtener y puedo prestar atención a vuestras vocecillas sin colapsar. Supongo que cada actividad requiere unos resortes distintos y dibujar es casi un automatismo. Así que nada, seguid así, que no, lo sa que no sabéis las de horas que me tenéis entretenidos con todo lo que publicáis. ¿Habéis pensado en transmitir todo lo que habláis en vuestra vida en tiempo real? A veces me quedo con ganas de más y podría ser la solución. Estudiarlo. Hasta la próxima.
3: También te puedes venir a ver con nosotros. A mí me ha quedado una cosa eh, muy, 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 muy una curiosidad. Has dicho que ya has terminado de programar, porque lo has dicho en pasado, cuando programas. Sí, sí ha, hablado, ha hablado en pasado. Y ¿sí? ahora estás con el arte, cabrón y no nos pasarás una demo, ¿no? Hombre, yo espero que la presentación oficial la
4: haga en el MS2 Club, vamos.
3: Bueno, más te vale que acosando de pelopers, eh, te acose ahí, bien. Ahí, ahí.
4: Gordon 81 nos dice en el floppy 23, el salvaje oeste. Gran programa. La verdad es que en nuestro sector sigue la misma política de explotación laboral. Es normal que al final se pierda un poco la ilusión. Bravo por los participantes. ¿Cómo ha molado ese, ese floppy?
3: Yo solo me quedo con la imagen de, del tío programando en el fregadero. O sea, en el yo...
4: fregadero, sí, sí. Eso, eso es espectacular. Alejandro nos dice en el mismo floppy. Magnífico programa y plagado de anécdotas como debe ser. Pues sí. Gracias, Alex. Eh, y Alejandro en el MS2 Club Volumen 22. También muy buen programa. Pues otra vez gracias, Alex. <ríe> en el Floppy 20. Panda Antivirus. Nos dice Ataritén. Joder, qué pedazo de entrevista. Yo tenía el Artemis y no sabía que era el predecesor del panda. La verdad es que iba de puta madre. También iba muy bien el escudo. Me ha gustado mucho y, ha, y habéis hecho muy bien en no recortarla.
3: La entrevista se entiende, ¿no? Eso, espero que sí. Espero que sí que sea la entrevista. La verdad es que estuvo muy bien y, y yo lo... O lo reitero, yo no tenía ni puñetera idea Que Abraham había hecho El, el panda, pero ni idea eh cuando, cuando hablé con él yo pensaba Que había trabajado en panda Ahí lo dejo mm -hmm. Bueno, Daniel Snowman
4: nos dice en el Floppy 23, qué entretenida entrevista, ciertamente Vicente necesitaba pasar por esta entrevista a modo de terapia porque uno tiene que hablar de las cosas malas que le han pasado para superarlas espero con ganas ese programa donde profundice en esas terribles condiciones de trabajo que le tocó vivir también creo que Rufino nos puede contar mucho de lo que es trabajar en un estudio de videojuegos modernos sobre todo en uno de mediano tamaño como Flying Weather, por cierto que los juegos que desarrollan aunque no intentan apretar más de lo que pueden abarcar están muy bien acabados y son muy sólidos. Destacando ese toque Gamberrete que él mismo comenta. Ojalá podamos volver a escucharlos. Pues ya sabes.
3: Pues la verdad estaría muy bien, porque además el Shadow Warrior 3, ¿no? Qué, qué mejor mmm, sitio para traerlo que en un podcast de MS2, ¿no? Que nació en dos el Shadow Warrior. Y yo me quedé también con muchísimas ganas de, de estos juegos de, de rehabilitación de, de Vicente.
4: Sí, la verdad es que es una parte interesantísima,
3: ¿eh? Ya ves.
4: Pixel Van Gogh nos dice en el MS2 Club volumen 22, otro episodio la saca. Grande la canguro de Ron, grande Azteek, pero no la colmena, grande Cobra misión por petición popular a tope con el 2. Ah, un resumen fabuloso del, pro del Gracias,
3: programa. Gracias Pixel. Eh, recordad que lo podéis escuchar en Los Sueños de Tungsteno, ¿vale? Por si acaso eh, tenéis que, yo qué sé, fregar, ¿no? <risa> Lavar los platos, eh, yo qué sé, entrar leña a casa, cosas, tareas que hago yo diariamente pues eh, ahí hay podcasts para escuchar con calidad. Sí, y además, muy, muy personal, cosa
4: que se, que se agradece. Ya ves. Xavi Alborz nos dice en el Floppy 23, gran entrevista, interesante como siempre, pasamos de la edad de oro del software español a la edad de piedra. <ríe> Enhorabuena
3: por el programa. Es un buen título para el libro, ¿no? <ríe> sí. 16 quilates sí. la edad de piedra del software español. ¿Qué te parece? Me parece cojonudo. No. Por eso que Xavi ya se ha pasado por el podcast, de hecho pasó por aquí ayer, y y, uf, y, y y tela eh o sea uf, tela, ¿no? Ya, vas a flipar
4: <ríe> pues cojonudo deseando escucharlo en este Floppy 23 también nos dice Patrick me ha encantado la entrevista segunda parte más uno te lo ocurras un montón ya yo creo que ya todos sabemos que te lo ocurras un montón Javi
3: que sí que se lo ocurran los, los participantes
4: bueno, Y John Sheffard eh, encadena varios, varios comentarios en el Floppy 22. Oír hablar a alguien con esa pasión de un tema que significa tanto para él, te hace disfrutarlo muchísimo. Mis aplausos para el MS2 Club y Manuel Martín por lo bien que les quedó en la entrevista. ¡Qué gozada! En el sí. extra Floppy... ¿En cuál es este? Ay, es que como todo lo que hace Ivos, Javi, no me sale el título. Está que... regular,
3: está regular. Te tienes que meter en la pestaña de comentarios para <risa> ver el título. si sí, es un poco rollo.
4: Pero bueno, en el Extra Flop y Volumen 5 Haciendo Aventuras Conversacionales nos dice, eh, he escuchado esta mañana el Extra Flop y Volumen 5, ah mira, sí, el mismo nos decía el título. Eh, haciendo Aventuras Conversacionales en 2021 del MS2 Club y como siempre, disfrutar. Gracias Carl por las curradas que te has pegado y te pegas. Y John,
3: que John, En este podcast dijimos que en un comentario que envió dijimos, este es el único que no tiene podcast de los que han enviado comentarios, pero seguramente dentro de poco lo tendrá Sí, claro. ya, la podemos decir ya, que tiene podcast. Es, si no me equivoco, es RK Gamer. Lo podéis escuchar también en Evox o en vuestra plataforma habitual de podcasting. En e o en alguna plataforma buena, ¿no?
4: Eh, bien, pues nos, nos, nos dice John Shepard El Extra Flop y volumen 4 Aventuras Conversacionales con Juanjo Muñoz del MS2 Club es muy recomendable Para los que disfrutamos de estas aventuras finales de los 80 y principios de los 90 yo tuve la suerte de jugar a Jabato y Cozumel y si bien es cierto que me parecían complicadas, las recuerdo con mucho cariño
3: Claro Pues
4: claro, claro. es que fueron dos buenas aventuras y, en el ah, floppy de, y también nos dice en el MS2 Club: Este floppy del MS2 Club en el que entrevistan a Xavi San Martín de la Oreja de Mango es una maravilla. Si ya era un y de Xavi, ahora ha subido varios peldaños en mi ranking. Voy a forrar el despacho con pósters. Hombre, yo ya lo tengo.
3: En Twitter, en Twitter hay gente que se atreve a decir eh, ya no me da vergüenza decir que escucho la oreja de Banco. <risa> Pero es que ¿por qué va a dar
4: vergüenza? No, 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 no. Yo que hace años que quité los pósters de Marta Sánchez y Sabrina.
3: ¿Y sé
4: que esos que daba la interview? Ajá. Y ahora tengo a Xavi.
3: Y oye, ¿y en qué revista daban pósters de Xavi por, por saberlo? Eh?
4: No, a ver, yo busco sus fotos de Twitter de las exitosas, exitosas giras por Sudamérica. Sí. Y recorto al resto y me
3: quedo con él. <risa> Hostia, bien hecho. Bien visto, bien visto.
4: negro retro 83 nos dice en el Floppy23. Currazo en todas las entrevistas y en esta no iba a ser menos. También nos dice MyCD, una entrevista brutal, de verdad. Enhorabuena. Pues nada, eh, chicos,
3: muchas el, gracias.
4: El mismo MyCD en el Floppy24, descargando. Mañana me espero un buen día, jeje. <risa> y, y Anónimo nos dice en el Floppy24... Eh, no engañáis a nadie, Rafael no existe él lo harán poniendo una voz diferente y como te decía al principio del programa Javi del sí. peñaperro para arriba todos los andaluces os sonamos igual
3: no, 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 y además es que nos ha pillado bien porque no es solo la voz de Rafael Gómez es la voz de todos los entrevistados que ha habido en el MS2 Club hasta ahora de hecho, eh, de todos los entrevistados en el MS2 Club en River Criterion, en fase de bonos, o sea, Rih Rihanna Pratchett, la hija de Teresa. Era Tracer, yo, era yo. Cuando la trajimos, era, era Logarán. Tatiana Delgado, la, la chica que estuvo, eh, bueno, en lo que iba a ser el Blade 2 y que nos habló del Call of the Sea, de su juego de, que hicieron en Unity, también era Logarán. También, es que, tío, también es un, era es yo. Es máquina.
4: Ah, sí, la gente no se la quiere dar cuenta, pero para ello, pero soy un crack.
3: <risa> eh,
4: de hecho, tú se lo dices. No, vaya, nos has descubierto. <risa> y Daniel Nouiban nos dice en ese flop 24 dime Javi perdón
3: No no es que alguien no tenía que descubrir al final oh, hombre era era
4: de esperar nos dice, bueno, es que estas entrevistas no tienen límite en cuanto a interés, menuda joya y es un gusto constatar que Rafael tenía mucho más que contar aparte de la manida etapa de los 8 bits, es una persona con un pasado muy interesante a la que da gusto oír, la verdad al principio, cuando ha dicho que ahora llevaba un estudio que localizaba juegos, pensaba pedirle ayuda porque hace años que presté uno a alguien y aún no logro recordar a quién
3: oye, pues sería un buen negocio, ¿eh? el cobrador <risas> del frac, el localizador de y el bus, localizador
4: de juegos pero luego ya he entendido mejor lo que quería decir y no se me ocurriría decir semejante chorrada para que os ríais de mí. Bromas aparte, Carlos. Lo estás bordando, macho. No me extraña que saques con esto la pasta que sacas si es que no merecen menos.
3: Claro que sí. Uh, ahora me voy a limpiar el, el Lambo que, que está cogiendo polvo.
4: <ríe> y para terminar, a Taritín ayer mismo... Nos dijo eh, el MS en, en el Extra floppy espérate que entre, ver en Evox para ver cuál es, porque no se ve el título, el de Aventuras Conversacionales con Juan Muñoz Programazo, como la mayoría de vuestros podcasts. A mí ese de la mayoría, fíjate lo que es la mente humana, ¿eh, Javi? Sí. Fíjate lo que es la mente humana, ¿cómo nos centramos en lo malo, eh? Como la mayoría de vuestros podcasts. Ataritén, mojate, ¿cuáles no? dilos, puedes decirlo, los es más morrados, ¿verdad? <risa>
3: Yo, yo yo, yo hay gente que creo que escucha el MS2 Club por el Crónicas Lozanas y cuando no sale un Crónicas Lozanas, como es el caso de este programa, ya no le gusta tanto. ¿eh? No me extraña, Ahí lo dejo. Yo entre, yo entre ellos, Javi. Ahí lo dejo. eh. Manu, cúrratelo, cúrratelo. no <risa> subir como la espuma. Haz algo. Lo cierto es que
4: siempre me queda la duda acerca de la relación entre AD siempre me quedó la duda acerca de la relación entre AD y Aventuras AD. Juan Joide lo ha aclarado. Tema aparte me da la impresión de que el género lleva unos años resucitando. Pero no sé si es solo una percepción mía o si este auge es debido a algunos usuarios nostálgicos o si se incorporan nuevos jugadores jóvenes. Pues mi opinión, Adaritén, es que es una percepción tuya. Tuya y nuestra. Eh, Sejos no, no, de, no, no, no. de atención. Yo creo que hay
3: afición. Yo creo que hay afición, pero la afición es la misma que ha habido. La misma que había, sí. Que, sigue, que siguen ahí. Y, y gente que sí que se dedica... Adaptar en Jains y tal. Por ejemplo, tenemos que traer aquí a, a un chico que, que se dedica a esto, a, a sacar en Jains de, de aventuras conversacionales y tal. Pero ese programa yo no lo puedo hacer, lo tiene que estar Antonio, porque yo de aventuras conversacionales, pues eh, yo yo jugaba al soft porn y ya está, no he jugado a ninguno más. Y, y tiene que estar él. Y, y la verdad es que mmm, sí que se pone facilidad para que la gente haga, incluso se hacen pues, con concursos, ¿no? Hay un concurso de, de hacer tu aventura conversacional en Adventurón o en lo que sea. Eh, se ponen todas las facilidades del mundo, pero yo creo que son siempre los mismos, o menos el caso de Raúl, no, que ha hecho este juego. Pero claro, es que ha tardado seis meses el pobre sacando tiempo para, para hacerlo. Y un y, juego no excesivamente largo.
4: O sea, es que estamos claro. hablando de que... No son juegos fáciles de, de hacer, son juegos en el que todo es narrativa, todo es. Todo es historia. Y, y bueno, hacer un, un cutre laberinto de cinco localizaciones lo puede hacer cualquiera, pero currarse un juego que resulte interesante, que sea atractivo, sí, bonito. Que dé la sensación claro, de libertad. Eso requiere mucho, mucho, mucho tiempo. Y todos los que estamos en esta afición, que lo que no tenemos es tiempo. <risa>
3: Yo creo que no, eh. O sea que sí que hay una afición muy fuerte, pero yo creo que es, es básicamente la misma. De hecho, ahí está el, el fanzine del cat, ¿no? Que lleva no sé cuántos miles de números. Y, y es el fanzine, o sea, es el que hay. Sí.
4: Y bueno, Javi, por Evox nada más.
3: Joder, pues no, no sé, me parece. Que ha estado bastante bien, la verdad Comparado con la página web <risa> ver, ha, estado, ha estado
4: estupendo, o sea, si queríamos eh, Feedback, feedback tenemos seguir así, chicos, porque así da, da
3: gusto Sinceramente, de verdad, muchas gracias Y bueno, Antonio, yo sé que ha llegado la hora En que te tienes que ir a, a dormir, ¿no? Porque ya eres una Haz persona feliz, pro, El del podcasting ya sabes. <risa> Eres una persona provecta Que tienes que descansar tus ocho horitas Así que no te quiero molestar más eh, Decimos adiós hasta el mes que viene me parece fabuloso, como siempre ha sido, ha sido un placer Igualmente, tío, yo contigo me lo paso estupendamente grabando esto
4: Gracias, hombre